0: Hallo und herzlich willkommen zum Storyville-Podcast. Mein Name ist Konstantin und ich bin Drehbuchautor und Geschichtenerzähler insgesamt. In unserem Podcast geht es auch um das Storytelling auf allen Ebenen. Für Filme, für Theaterbühnen, für Computerspiele, für VR-Experiences, für alles. Die folgende Episode ist eine Vorgängerversion des Podcastes. Deswegen wird auch der Name Filmmakerscast oft erwähnt, was ja der Vorgänger von Storyville war. Viel Spaß! So... Dann äh, sind wir schon bei der zweiten Sendung, ne?
1: Wenn du willst, herzlich willkommen, ja. ja. Ich wollte Ach. dich aber noch fragen, äh, Costa, wo du. Oder wolltest du es vielleicht sowieso erzählen, wo du, wo du, warst letzte Woche?
0: Da war ich in London. Meinst du das? Ja, das meine ich. Ach so. Ja, da war ich bei Secret Cinema. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
1: Ich habe nur mitgekriegt, dass sie die erste äh, Vorstellung
0: absagen. Die erste, die ersten vier. Die ersten vier sogar. Ja, ja die hatten irgendwie, sollten sie letzten Donnerstag anfangen. Das ist so eine, so eine Gruppe in Großbritannien bis jetzt. Die machen immer, die suchen sich einen Film aus und äh, bauen thematisch drumherum so eine Art Kulisse. Bis jetzt war es immer was Kleineres. Die hatten zu Prometheus was gemacht, zu Ghostbusters. Und diesmal haben sie richtig zugeschlagen zu Back to the Future. Da haben sie fast, ich sag mal, den Rathausplatz von... Ähm, des Films, von Hill Valley eben nachgebaut. Und irgendwie gab es da Probleme, glaube ich, mit der, wie nennt sich das, mit den Behörden, damit niemand sich verletzt. Ah, ja. Genau. Erlaubnis Ich glaube, das war das Hauptthema. Deswegen wurde es erstmal gecancelt, bevor sie klarstellen. Also die fahren mit alten Autos aus den 50ern um diesen Rathausplatz rum. Natürlich in Tempo 5 kmh. Aber trotzdem kann es ja sein, dass irgendein Idiot überfahren wird und deswegen mussten sie alles irgendwie absperren. Und jetzt war jedes Mal ein einer der Schauspieler, also es ist so, das sind verschiedene Schauspieler, die improvisieren Szenen. Da spielen sie eben entweder Highschool-Schüler oder irgendwelche anderen Leute von Hill Valley und ähm, fahren auch mit dem Auto durch die Gegend und versuchen dich zu involvieren in die Geschichte. Das war natürlich toll, wenn man sich auch 50er Jahre mäßig verkleidet hätte. Hätte? Ja, ich nicht. Ich hatte zwar Jeans und eine Jeansjacke an, also wie Marty im Endeffekt aussieht, wenn er in den 50ern ankommt, aber war eher 80er Jahre mit Hauch 2014. Obwohl, eigentlich müsste ich ja eher futuristisch aussehen. Ich bin ja ein Jahr entfernt von der Zukunft, von zurück in die Zukunft. Jedenfalls fehle ich nie irgendwie merkwürdig auch. Aber die anderen waren echt total alle super gestylt. Ich gucke mal, ob ich auf unserer Seite dann ein paar Fotos... Man durfte ja keine Fotos machen. Also man durfte mhm. überhaupt keine Fotos mitnehmen, weil es soll ja die 50er sein. Da sollte nicht jeder mit seinem iPhone rumlaufen.
2: Aha. Okay.
0: Deswegen äh, habe ich versucht, von weit weg was zu fotografieren. Ich versuche das mal nachher auf die Seiten mit drauf draufzupacken. Ja, lustig war, am Anfang musste man ja kontrolliert werden, was man so in der Tasche hat. Alkohol und, und Flaschen und was auch immer. Und ich war kurz vorher noch shoppen und hatte einen Merchandising-Artikel gekauft, der wahrscheinlich nicht zu dem Film gepasst hat. Ich, ich versuche mal, ein Geräusch zu machen, vielleicht erkennt äh, ihr das. Äh, Dr. Who? Ich genau, genau. Und wie ein guter Brite das eben kennt, hat mich der am, am, am Einlass auch gefragt, ob ich bei der falschen Convention wäre. <lacht> Weil er sofort wusste, er sagte, Sonic's True Driver,
1: und Dann
0: bist du hier beim falschen Event. Ja, irgendwie habe ich diesmal zugeschlagen. Ich habe auch das hier gekauft. Vielleicht erkennt ihr das auch. Eine Tabis. Genau. Leider habe ich zu spät erst bemerkt, dass auf der Verpackung drauf stand, das Gerät fliegt in echt nicht. Also auf, auf das Kitzel bewegt sich das Ding. Und ich dachte, das dreht sich, aber du musst es selber drehen. Und dabei ah. macht es dieses Geräusch. Aber es okay. sieht trotzdem hübsch aus. Ich mache vielleicht auch ein Foto und packe das auf die Seite. Ja, ja London war.
2: Bitte? Seit wann bist du eigentlich so großer Doctor Who-Fan?
0: Seitdem, äh, wann war das denn? Als ich letztes Mal in London war, musste ich ja für unseren ähm, anderen äh, Mitsprecher hier, den Nasele, der ja auch bei der Sendung mitmacht, aber nie was sagt. Das ist der vierte hier im Hintergrund. Äh, der hat mich gebeten, ein paar Sachen zu Doctor Who mitzubringen. Und dann hat er mir ein paar Saisons mitgegeben. Und seitdem fängt das so langsam an. Und letztes Jahr, wo das 50-Jährige war, bin ich ein riesiger Fan geworden, nachdem ich im Kino eben dieses Special gesehen
1: habe. Ach ja, ja stimmt. das war groß, das stimmt. das stimmt.
0: Genau. Und bevor wir es vergessen, äh, am 23. August ist schon wieder eine Kinovorstellung, ne? Habt ihr das mitbekommen? Ja, genau.
1: Ja. Der, die erste Episode wird gezeigt. Genau. Aber
0: nicht, aber nicht in 3D. Ach ja, stimmt. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber hier im Savoy in Hamburg ist das Ding schon ausverkauft um 2030. Und es oh. ist ein Riesensaal. Ich muss jetzt gucken um 23 Uhr, ob ich da noch Tickets bekomme. Also wer in Hamburg das sehen möchte, UCI zeigt es. Ich glaube, der Cinemax auch. Und wahrscheinlich ja. ist es in Bielefeld genauso. Ja.
1: In Bielefeld, Bielefeld,
2: zeigen, Bielefeld zeigen beide Multiplexe die... Äh, ja, ich weiß gar nicht, ist es, ist es eine Doppelfolge? oder? Äh, nee, es ist, glaube ich,
0: schon eine Art 75-Minuten-Folge, so ein bisschen okay. länger als
2: normal. Ähm, aber in Englisch ohne Untertitel?
0: Oh,
1: sehr gut. Dank.
2: <lacht> ja. Also nicht, dass sich da jetzt irgendwie Leute denken, Mensch, super, Untertitel und so, und dann verstehe ich ja was...
1: Sicher. aber das hat beim letzten Mal auch keinen gestört also auf okay, jeden ja. Fall die, die im Bielefeld in dem vollbesetzten Saal 7 waren, waren alle total happy ohne okay.
0: Ja, Aber wie du ja immer. selber letztes Mal gesagt hast, das sind eh Leute die gucken das sowieso vorher auf Englisch ich glaube kaum dass es Fans sind, die das bei ja. Sky gucken oder wo,
2: wo auch immer das auf Deutsch läuft ich habe auch ja. keine Ahnung, wie die deutsche Synchro ist nee, keine Ahnung.
0: deswegen wusste ich auch nicht wie das Sonic Screwdriver auf Deutsch heißt heißt da wirklich äh, Überschall
2: Ach so, ich dachte wie er auf Deutsch klingt <lacht>
0: Äh, London, ähm, da habe ich noch äh, ein paar andere Sachen gekauft, wie immer. So Kleinigkeiten, nicht so viel. Und was war dann noch? Äh, den Herkules habe ich gesehen, genau. den ah. äh, Mit The Rock, genau. Nur ah. das Problem ist, ich musste noch mal gucken, weil das war am ersten Abend, wo ich äh, kilometerlang gelaufen bin und ich weiß nicht, ob ich währenddessen <lacht> weggepennt bin. Ja. Es waren Momente, also wie früher, als wir nach ja, London ja, gefallen genau sind. Ich hatte das Gefühl, ja. dass da Storylücken waren. Kann sein, dass es wirklich so war, aber es kann auch sein, dass, es, dass ich irgendwas verpasst Ja. Ich, ich musste ich, noch mal gucken, bevor ich irgendwas Fieses sage, weil äh, der Autor, der geschrieben hat, das ist ein Facebook-Freund von mir, und äh, ich habe mich noch nicht getraut, was zu schreiben. Ich habe dem Film jetzt äh, eine gute Bewertung gegeben und hoffe, dass er wirklich auch gut ist. Das, was ich gesehen habe, hab, hat Spaß gemacht. Das ist jetzt nicht zum Ernst nehmen, es ist ein richtiger Abenteuerfilm. Nicht so ein Hardrock-Film, was sie ja in letzter Zeit immer mit den griechischen Mythologie-Sachen machen, sondern wirklich ein Abenteuerfilm. Und das hört man auch bei dem Soundtrack raus, dass es eher so ein Adventure ist.
1: Ja, na schön, dann bin ich gespannt. Ich war, ich war in äh, Transformers 4 und äh, hätte mich gefreut über eine Stunde, geruhsam, schlaf und ich hätte auch nichts verpasst. Im Prinzip muss man jeden loben, der nicht reingeht. Hui. Weil, äh, ich meine, im Prinzip ist es zu spät. Der Film hat eine Milliarde Dollar gemacht und äh, deshalb wird das Studio sagen und Michael Bay sagen, trotz der ganzen Kritik, ey, wir haben alles richtig gemacht. Aber, äh, ja, am darf man nicht reingehen, um sowas nicht zu unterstützen. Das äh, ist vergleichbar mit ich, den anderen drei? Ja, ich hätte nie gedacht, dass, äh, dass nach Revenge of the Fallen ich einen, dass es einen schlechteren geben könnte, aber wahrscheinlich ist die Nummer vier bei mir
0: noch schlimmer, äh, als noch
1: schlimmer als, als der zweite. Ja. Boah,
0: okay. Da, da bin ich ausgegangen im Saal, das weiß ich noch, dass ich, während die da auf der Pyramide da gekämpft haben im zweiten, das geht ja um den zweiten, habe ich versehentlich die Leuchtstoffröhre des Cinemax gezählt. Und dann erst bemerkt, dass da auf der Leinwand irgendwas Lautes passiert. Das ist mir in dem Sommer bei dem Transformers und bei dem Terminator Salvation passiert, dass ich währenddessen vergessen habe, dass auf der Leinwand was passiert. Und das darf echt nicht sein. Das darf echt nicht sein bei so teuren Filmen, dass man
1: das... äh Ja, und unnötig lang. Nach der Hälfte habe ich gesagt, also wenn ich eine Vorstellung mit Pause erwischt hätte, hätte ich ernsthaft darüber nachgedacht, Nachgedacht, irgendwie äh, die Pause zu nutzen. Aber man denkt wirklich nach der Hälfte, okay, ich bin jetzt schon alle <lacht> und äh, jetzt weiß ich, dass noch, noch, irgendwie noch, noch mal so viel kommt. Da ist, das ist auch völlig unnötig und ähm, ich meine, wenn man ein Drehbuch hat, was so dünn ist von der Handlung her, wie man da einen so langen Film draus machen kann, das ist, das ist schon eher wieder eine Kunst. Ich, ich glaube, dass. Ähm, dass überhaupt kein Dialog in dem Drehbuch drinsteht. Ich glaube, er hat nur so ungefähr <lacht> da reingeschrieben, was passieren soll. Und Michael May hat einfach gesagt zu den Schauspielern: hier, habt ein bisschen Spaß, stellt euch dahin und sagt, was ihr wollt. Und ja. auf jeden Fall klingt so die deutsche Synchro. Vielleicht Aha, so, haben, ah. die das, haben die das übernommen und den Synchrosprechern in die, in die, in die Bude gestellt und gesagt: hier, überlegt ihr was Schönes.
0: Ja.
1: Also, ich, ich glaube bei Pornosynchronisation äh, denken die sich vorher mehr aus, was die sagen, Oha. als bei Transformers 4.
2: Also ich habe irgendwo gelesen, dass Michael Bay gesagt hätte, dass er also den vierten Teil überhaupt gar nicht machen wollte. Und ähm, ja, warum? Also wahrscheinlich ist so viel Geld geflossen, dass er einfach nicht mehr Nein sagen konnte. Aber ich hab, wie gesagt, ich habe irgendwo gelesen, dass er halt zugegeben hätte, dass er eigentlich auch überhaupt gar keinen Bock auf ihn auf noch ja, einen Transformers ja, hatte. Ja, ich glaube,
0: das sind echt feste Verträge. Wahrscheinlich hat man ihm gesagt, wenn er den noch macht, dann kriegt er noch einen kleineren Film. Die meisten machen ja solche Dinge nur, damit sie ihre persönlichen Filme noch drehen
1: können. Hat er gemacht ja. hier Pain and Gain? Ja, ja, ja. Haben?
0: ich glaube, dazwischen kommt noch einer wahrscheinlich. Deswegen. Ja, dann, ja zwischen dem fünften, ja. Ja, dann hat er wahrscheinlich noch knebelvertrag dass er noch einen Bad Boys 3 machen muss. Das sind ja auch Leute, die wollen das vielleicht auch gar nicht mehr. Das ist ja... ja. ja. Was ich noch gesehen habe, ist der Dawn of the Planet... Nee, Dawn... Don't ja the, yeah, wie heißt der, Revenge the, of the Dawn of the, <lacht> the Fallen. Nee, der, zweite, der zweite neue Planet Affen, genau. Der heißt ja auf ah. Deutsch irgendwie Revolution, nachdem der erste ja großartigerweise Prävolution hieß.
1: Return to the Dawn of the Planet of the Affen.
0: Genau. Nee, das Problem bei dem Film ist, und es ist ein Problem, es ist ein sehr guter Film, aber da passiert nichts. Also es ist genau das, was man im Trailer sieht. Es sind keine Überraschungen, es ist nichts. Und irgendwie bin ich ja... Wir, wir drei sind wahrscheinlich mit Planeten und aufgewachsen, wo am Schluss irgendwas Irres passiert. Hm. Oder? Bei dem, bei dem Besseren. Auch bei den ganz Schlimmen von Tim Burton passiert ja was Irres am Schluss. Ja, aber da packt man sich nur an den Kopf zum Schluss. Ja, aber hier packt man sich <lacht> nirgendwo hin, deswegen. <lacht> <lacht> und das finde ich schade, weil alles andere ist so super und so und gut, aber irgendwie so zu okay.
1: Man kann ja, sich nicht genau.
0: aufregen, man kann nicht genervt sein, aber...
1: Ja, aber das äh, war ja der, der Vorgänger auch. Nee,
0: den fand ich ja super. Also ja. im Vergleich dazu ist der andere ja großartig, ja. Okay. Aber überraschend auch. Der war ja wirklich so. Ich kann auch zurzeit diese ganzen Depri-Endzeit-Szenarios nicht mehr sehen. Und der spielt ja auch in so einer Art, die nennt sich das dystopische Zukunft. Ja. Und es sieht genauso aus wie alles andere, deswegen. Egal wie ah. toll Caesar ist und die ganzen anderen, dieser Koba, der böse Schimpanse ist auch sehr gut. Also nicht, dass man immer über Andy Cirque spricht, sondern der ich weiß nicht, Tobi Kebell heißt der, ja, der hat das sehr, sehr
2: gut gemacht. Äh, spielt David Franco da jetzt eigentlich noch mit, oder nicht?
0: Äh, nur in so einer Videoaufnahme. Die ist zwar keine also. Aufnahme aus dem ersten Film, aber ich weiß auch nicht, ob er wusste, dass er da gefilmt wurde. <lacht> Weil er sagt, er wusste es nicht. Aber es ist keine Aufnahme, <lacht> außer es ist eine Deleted Scene. Ich weiß es nicht. Aber die passt zu sehr in der Szene, die die großartig ist. Also ah, okay. Die Szenen, die äh, mit dem ersten verbunden sind, sind sehr,
2: sehr gut. Ja. Also ich hab den. Ich muss echt sagen, ich habe den ersten überhaupt nicht mehr im Gedächtnis. Also so. ich Ne, keine Ahnung. Da sind so ein paar Sachen, so ein paar Szenen und so, die noch so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind, aber eigentlich großartig. Äh, keine Ahnung. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so, ähm, nicht so richtig scharf auf den Film.
0: Okay, dann ist es vielleicht noch überraschender. Das kann gut sein. Okay. Aber der der großartig ist ist natürlich der Guardians
2: of the Galaxy. Was Über den du-, den du ja eigentlich gar nicht sprechen darfst noch nicht, oder? Uh,
0: wenn die Sendung hier rauskommt, dann ist es ja schon soweit. Ah ja, stimmt. stimmt. Ah, okay. Ja, natürlich kann <lacht> Aber bitte keine Spoiler. Nein, natürlich nicht. natürlich nicht. Also nicht mehr als das, was die ganze Zeit sowieso rausposaunt wird, weil der Film in den
2: Staaten und in England läuft. Ja, ich hatte gehofft, dass der in Bielefeld in der Sneak Preview läuft, aber. Ja, sowas doch nicht. Wieso was doch nicht? Warum das denn?
0: Sneak Previews ja, zeigt nicht. man doch nie Sachen, die nicht in der normalen Preview laufen. Das weißt du doch von früher.
2: Also, Solche Filme haben doch eine normale Preview. Du mir nicht meine Illusion. <lacht> du gehst jeden Monat rein.
0: Mal ganz Diesmal. ehrlich, ich weiß gar nicht, wo du die Illusion herholst. Sneak-Preview-Filme sind nicht immer B-Filme. Es ist ganz selten, dass ein A-Film von einem Verleih freigegeben wird, dass er in der Sneak läuft. Die geben den nur frei, wenn er als Verleih-Preview rausgegeben wird. Das warst weißt du doch von früher, was für ein Schrott ich zusammen sammeln musste. Und dann auch wöchentlich. Was habt ihr vor? Wöchentlich, oder? Nee, jetzt
2: sind es nur noch 14 täglich. Ja, das wird schon sehr, sehr schwierig.
0: Einmal im Monat war schon ein Drama, aber zweimal die Woche, äh, äh Monat ist schon...
2: Ja, aber unser Mitbewerber ist sehr, sehr erfolgreich damit. Also die, die Sneak-Previews bei denen sind immer ähm, ja, so gut so gut wie Ausverkauf, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Also egal, was läuft?
2: Ja, so ungefähr, weil da gibt's ja auch noch ein Rahmenprogramm und, ähm, Schatz. ja, viele Schatz. Leute gehen wohl äh, hauptsächlich deswegen hin. Ach
0: so. Ja, ja. Dann muss man das noch toppen. Also der macht das echt seit 14 Jahren, dieses komische
2: Comedy-Programm?
0: Dieser Schmidti. <sum>
2: ja. ja, ich, war, ja 11, ich war noch kein einziges Mal da, also ich kann dir nicht sagen, was da abläuft. Aber ich habe das damals
0: gesehen und dachte, gucken, wie lange das läuft. Und es sind jetzt 14 Jahre. Ja. Alter. Ich dachte, 10 Jahre. Wie kommt es auf 14?
2: Weil ich das damals doch gesehen hatte. Als ich Dass der
1: Schmitti das macht? macht? Ja, irgendwie schreiben sie jetzt Jubiläumsjahr.
2: Ah, okay. Ja, dann. Ja, aber okay. trotzdem 10 Jahre. Also dann haben
0: die wahrscheinlich ja... ein paar Jahre <sum> ge- 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 gelöscht wie die Kirche. <lacht> die schlimmen ersten <lacht>
2: Saisons
1: wurden gelöscht. Oder Vielleicht zehn Jahre im Max, vielleicht kann das sein.
2: Ja, aber zurück zu Guardians.
1: Ja. Was möchtest du denn hören? Aber ja. gut, ist
2: richtig.
0: Ja, also das ist der beste Film bis jetzt des Jahres. Ohne okay. konkurrenzlos. So. Ist
2: es auch der beste Marvel-Film, wie überall steht?
0: Weiß ich nicht, man muss ja gucken, was für einen wichtig ist bei einem Marvel-Film. Was ist denn für dich zum Beispiel bis jetzt von den neuen Filmen der beste Marvel-Film?
1: Also ich fand, die haben sich gut gesteigert zu Avengers hin, das war dann schon auch ein Höhepunkt der Avengers, wo das so zusammengekommen ist, ja, unter anderem halt, weil es so zusammengekommen ist. Ich fand aber auch, dass sie dann jetzt in, in, in Phase 2 äh, sich nochmal gesteigert haben mit den Einzelfilmen, sowohl Iron Man 3 als auch äh, Thor, The Dark World und als auch der zweite Captain America. Von daher bin ich jetzt total gespannt auf den, auf den Guardians, ob das erst einmal wieder neue, äh, neue Charaktere, die eingeführt werden, ob das, äh, ob sie es fortführen jetzt, den, den Lauf, den sie hatten, um sich zu steigern, oder ob sie sozusagen bei Tor 1 und Captain America 1 sozusagen anfangen von der Qualität her, wenn ihr wisst, was ähm, ich meine.
0: Vom Vergleich her würde ich sagen, es ist genauso frisch wie damals der erste Iron Man, dadurch, dass er wirklich unabhängig von allem anderen ist. Und das ist auch das Befreiende und Frische bei dem Film. Dass da nicht so viel Ballast von diesen ganzen Shield-Sachen, die natürlich jetzt in in der Phase 2 nicht so prominent ah doch Wahnsinn bei Captain America, äh, aber besser prominent waren als bei, ich sag mal, Iron Man 2 oder sowas. Ähm, Und deswegen, also den den kann man genießen, ohne irgendetwas von den neuen anderen Filmen gesehen zu haben. Mhm. Das ist im Endeffekt, wenn man wirklich jetzt gerade 6, 7 oder 8 Jahre alt ist, ist das der neue Star Wars-Film. Ganz ganz locker sogar. Ich habe äh, dem Marcel geschrieben, dass es so ein bisschen ist wie Captain Future. Irgendwie komme ich irgendwie auf die äh, japanisch Captain Future-Version. Weil mhm. auch so ihre Sachen rum, rumfliegen. Und natürlich passt auch sowas wie Howard the Duck, falls mhm. sie jemals mhm. auf die Idee kommen, äh, Howard wieder reinzubringen ins Marvel-Disney-Universum.
2: Ja. Ich habe nur gelesen, dass das die Abspannszene ist oder eine ja, der Abspannszenen. Leider
0: waren sie nicht bei der Presse mit dabei. Das machen sie ah. ja jedes Mal. Dass die Presse bis zum Schluss sitzt und dann kommt nichts. Und dann schreiben die nämlich dann, oh, diesmal ist nichts am Schluss.
1: <lacht> das mhm. war bei jedem. Außer bei
0: Spider-Man 2, der ja nicht von den Marvels ist, wo dann in echt ich nichts meine. drauf war. Ja, das ja, aber kein richtiger
2: ja, ja, genau. äh, Ding jetzt.
0: Ja. Nee, was kann ich dir noch erzählen? Äh, sehr witzig natürlich, aber auch trotzdem eine Geschichte mit Herz, also wie die 80er Jahre Filme.
2: Aha. Ähm,
0: was ich nicht erwartet habe. Das hat mich ja ein bisschen umgehauen, muss ich sagen. Deswegen bin ich sehr, sehr positiv angetan. Auch ein bisschen wie Krieg der Aspiraten. Kennt ihr jemand?
2: Ja,
1: natürlich. Ich war im Kino, ja. <lacht> ich auch. Ich war
0: im Kino bei Krieg der Aspiraten, weil ich bei den Jan die sonst im Todes rausgeflogen bin. Oh Mann. Ah, der <lacht> Satz, Das war
1: etwas enttäuschend, Christian. Da dachte ich damals im Kino schon irgendwie, ach, das ist doch bestimmt auch in den USA eine Fernsehserie gewesen wir zeigen uns hier nur den Pilotfilm wieder als echten Kinofilm.
0: Das können wir haben. Aber ich vergleiche jetzt nicht mit dem Film, kriegt der Aspirant, sondern mit dem Poster. Könnte damit was anfangen? Also eher, dass das Poster, also die Fantasie, die man hat, wenn man das Poster von Ice Pirate (lacht) sieht, aber nicht den Film sieht. Ähm, (lacht) Ne, das wird jetzt zu philosophisch. Ne, lass mal. Also Star Wars und Captain Future. Und das ist doch schon mal alles
2: perfekt. Ja. Das stimmt ja. allerdings
0: Na ja.
1: das lässt doch hoffen 28 so, ne? 28 ja. ja so spät ich
0: dachte ich könnte jetzt noch mal gucken aber hätte ich vielleicht auch noch in London versuchen sollen nachdem ich bei dem Herkules eingeschlafen bin was ich ja nicht weiß und äh, <lacht> <lacht> das ist jetzt keine negative Kritik so. ja genau ja Herkules
1: mal musste an... sieben Heldentaten verbringen ich nee, das, das, sechs gesehen nee das
0: Gute ist dass das alles im Prolog war Das war alles in den ersten drei Minuten, was ein bisschen enttäuschend war, weil die ersten drei, vier Minuten sind so cool, dass ich dachte, ich will das Prequel sehen. Weil alles, was danach kommt, ist eher sowas wie, die versuchen, ähm, diesen Zweifel, wie bei Zemeckis Beowulf, wo sie immer sagen, ist es jetzt wahr, was passiert ist, oder ist es nur eine Legende? Also genau diese Handlung benutzen die auch. Dass Herkules selber so Augen zwinkert und sagt, ich weiß jetzt nicht, ob die Leute das erzählen oder ob ich das wirklich erlebt habe. Aber der Prolog ist dann wirklich so, wie wir es aus den mythologischen Geschichten kennen. Und der Rest mhm. dann eben nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob ich dann wirklich enttäuscht war oder nicht. Ich muss noch. ja noch äh, mal Noch kurz, bevor ihr weitermacht, zu Strange und John Batham vom letzten Mal. Ja. Also die Veranstalter hatten irgendwie das Podcast gehört, fanden das super, wollen gucken, ob wir vielleicht nächstes Mal auch zusammenarbeiten. Ähm, es fielen viele Namen, wer demnächst vielleicht dabei sein konnte. Ich habe erfahren, dass Paul Verhoeven selber Interesse hat. Ich dachte immer, die wollen ihn erreichen und dachte, ach, den kriegt er doch nicht. Aber Verhoeven selber hätte Bock drauf, aber er kann das immer nur zwei Monate vorher wissen, weil er gerade an zwei, drei Projekten arbeitet und kann nicht, die brauchen das irgendwie ein halbes Jahr vorher, um ja. zu bestätigen. Und er sagt immer, ich würde gerne, aber leider, vielleicht später, vielleicht irgendwann anders anderes Mal. Ansonsten, ja. John Landis ist angefragt worden und hat uh. Bock drauf. Deswegen, letztes Mal haben wir auch spekuliert, dass es irgendein anderer John ist. John McTiernan <lacht> ja. ist mhm. einer, der vielleicht vorbeikommt. John Carpenter hat auch Interesse, aber der, der Veranstalter hat mir erzählt, dass er von vielen gehört hat, dass Carpenter ein unangenehmes Arschloch sein soll. Und da weiß er nicht, ob er sich so ein, so ein Spaßwochenende mit jemandem vertreiben möchte, der nicht so... Weil John Batman zum Beispiel ist ein Sweetheart. Das war mhm. so einer, der hat sogar kein Geld genommen. Er wollte einfach nur den Flug und das Hotel und äh, dachte, ich finde das geil, dass die Leute dann fest für, für mich machen. Das fand ich. Äh, ja. Ich habe hier eine ganz kurze Tonaufnahme, die wollte ich noch vorspielen, die ich da aufgenommen habe. Moment. ihr
2: was? Ja.
1: Thank you. Thank you, everyone. It's a great pleasure for me to be here and please accept my profound apologies for complete lack of German.
0: Und so kleine Geschichten hat er da immer erzählt. Zum Beispiel wurde er gefragt, ähm, er hat ja, ähm, lange war ja Rob Cohen, der Regisseur, sein Produzent. Ich wusste auch immer, als die ersten Filme von ihm kamen, dass ich den Namen irgendwie von dem Bus von John Batman kannte. Mhm. Und da hat er nur erzählt, dass er zum Beispiel bei The Hard Way, die ganzen Action-Verfolgungsszenen, sind von Cohen inszeniert. Und er Aha. ist eher der Regisseur der ganzen äh, Dialog- und, und Humorszenen. Also er ist der Schauspieler-Regisseur und äh, Rob Cohen hatte da immer äh, Second Unit eben trainiert für die Sachen, die später eben Action-Spektakel äh, wurden. Das war auch eine interessante Anekdote. Was traurig ist bei der ganzen Sache, das ist mir so aufgefallen, dass das alles Legenden sind, die echt ziemlich alt sind. Ich meine, John Battenham ist, glaube ich, m- Mitte, Ende 70. Und man merkt es auch, dass es eben ein alter Onkel ist. Und ich fand das so traurig, weil für mich waren das... So Leute aus meiner Kindheit, die eben mein Vater sein könnten, mein Onkel oder sowas. Und als dann es hieß, die wollten Richard Donner, was auch ein großes Vorbild von mir ist, einladen. Und dann hat Betham, der ein guter Freund von Donner ist, erzählt, dass der wohl schwer krank ist. Oh. Und so, sowas möchte man eigentlich gar nicht hören. Besonders wenn Donner überall erzählt, dass er nicht nächsten Goonies macht. Und dann will man nicht erfahren, dass er hm. eben über 80 ist und irgendwie krank ist. Mal gucken, aber er wird natürlich auch angefragt, habe ich gehört. Jedenfalls lief am ersten Abend dann der Saturday Night Fever. Leider auf Deutsch, aber John Betham hat sich den total interessiert angeguckt.
2: <lacht> war wahrscheinlich eine ganz neue Erfahrung. Ja,
0: vor allem war das eine ganz schreckliche Filmkopie, aber diese Spackos von diesen Festen wollen ja natürlich immer 11, 35mm. Die neue Blu-ray von Saturn Fever sieht so gut aus, das hätten die sowieso nicht bemerkt. Der Ton wäre in Stereo gewesen. Wir haben jetzt eine ganz schäbige deutsche Mono-Version gehört, wo Aha. du in einem großen Multiplex rauskriegen konntest, welche Box das ist, die den <lacht> Sound rausposaunt. Dann war es ja so, dass die ganzen Filmvorführer seit dem Jahre äh, 76 den Film wahrscheinlich so kaputt geschnitten hatten, dass komplette Dialoge fehlten. <lacht> so ein Spaß war das. Aber Oder bist du
2: wieder eingeschlafen?
0: Nee, da war ich nur genervt. Von diesen Leuten, die dann immer rumposaunen auf der Fa- Facebook-Seite von Cine Strange. Oh, bitte in 35mm. So wie früher. Früher war das Film aber nicht so kaputt, weil er noch neu war ja so das dazu Ja, jedenfalls ähm, waren das nummerierte plätze das habe ich auch auf der seite gepostet und da wollte ich auf meinen platz und da saß schon bett am platz (lacht) da hat mir nur der veranstalter gesagt er wollte sich da hinsetzen er wollte nicht äh, in die loge wo wir ihm platz äh, besorgt haben also musste ich woanders hin und natürlich wie es sein sollte kamen die leute die dann die nummer hatten mussten mich mitten im film verjagen Kam erstmal mitten in den Film
1: rein, anstatt von Anfang an dabei zu sein. Da ja, haben sie auch kein Recht mehr auf die Plätze eigentlich. Genau. Erstens. Und zweitens, warum hast du dich dann nicht in die Loge gesetzt, auf seinen Platz?
0: Richtig. Habe ich dann,
1: am Schluss. Gut.
0: Weil ich den Film aus der. Ich wollte ja die Box rausfinden, die den <lacht> transportiert hat. Ja, das war die Sinner Strange.
2: Ich das ist das eine jährliche Veranstaltung?
0: Ja, ja. Also das erste Mal war es Dario Argento, da hatten wir recht letztes Mal, wo ich das nur so gesagt habe. Das zweite war Joe Dante und das dritte war jetzt schon Better.
2: Ah ja. Und wen sie jetzt als nächstes kriegen, steht noch nicht fest.
0: Nee, aber von denen, die ich erwähnt habe, könnte es einer sein.
2: Tja, dann müssen wir das mal ähm, im Auge behalten.
0: Ja, wir sowieso. Also hier, Cast wird das wahrscheinlich als erstes wissen.
2: Oder so. Sehr gut. Sehr gut.
0: <lacht> ich guck gerade, ob ich hier noch was vergessen habe auf meiner Liste? Nein. Ja, außer, dass ich ein interessantes Buch gerade lese, aber das können wir nachher besprechen. Jetzt seid ihr dran. Nee, sag ruhig. Ach so, äh, ist das ist ja eine schöne Überleitung. Achso, ähm, es ist das Buch Hollywood Animal von Joe Esterhast, dem Drehbuchautor. Hollywood das Animal? Hollywood Animal. Das ist so eine Art Autobiografie von ihm. Das Buch hatte ich schon seit zehn Jahren, aber irgendwie hatte ich vergessen, dass ich es habe. Und letztens <lacht> zum zehnjährigen Todestag von Jerry Goldsmith, dem Filmkomponisten, habe ich mir Basic Instinct nochmal angeguckt, der immer noch großartig ist, mit diesem unglaublichen Soundtrack. Und dann kam ich irgendwie drauf, ein bisschen zu recherchieren, wegen, was damals so war, mit Verhoeven und Esther Haas, zu so diesem Basic Instinct Drehbuch und Showgirls. Und dann dachte ich, du hast ja das Buch. Und seitdem lese ich da drin und das ist so spannend. Also dieses Buch könnte man direkt so verfilmen. Das ist hm. zwar sehr eine Hollywood-Insider-mäßig, aber er spricht auch von seiner Jugend in Ungarn, als sie vertrieben worden sind. Ich wusste gar nicht, dass er eben da aufgewachsen ist und später erst nach Amerika kam. Und er erzählt das so gut, im Endeffekt genauso klasse, wie seine Drehbücher auch aufgebaut sind, bevor sie von irgendwelchen Filmemachern vernichtet werden. Im Endeffekt sind wirklich die, das Basic Instinct 1 eins zu 1, wie Haas das geschrieben hat, weil Verhoeven Drehbuchautoren schätzt. Die haben sich ja damals gezofft, weil Haas eine Szene rausnehmen wollte und Verhoeven gesagt hat, nein du Fucker, das ist dein Drehbuch, du lässt es so, wie es war. Und er bedankt sich immer noch heute, dass Verhoeven äh, darauf bestanden hat, dass es bleibt, wie es war. Und mhm. wie gesagt, ich bin jetzt in der Hälfte des Buches, ich bin noch gar nicht in den 90ern angekommen. Ich bin noch in den 80ern, ich lese gerade über Aufmesser Schneider, Jacket Edge, mit Glenn Close und Jeff Bridges. Den habe ich auch auf der Fähre, ach ja, ich bin mit dem Bus gefahren nach London, nur zur Info. Mhm. Und auf der Fähre habe ich mir den Film angeguckt. das ist genau die Länge von einem Spielfilm.
2: Mit Rainbow Tours oder gibt's die nicht Nee, die gibt nicht
0: mehr. Ja. Das war eine Truppe, die heißt Mango Tours
2: und es war Alles <lacht> gleich. <lacht> alles gleich. Ja, das werden wahrscheinlich die Nachfolger sein. Aber das
0: Hotel war super und äh, das, der Bus war, also außer dass ich einen komischen Typen, ich weiß nicht, Herbert, Norbert, so ein älterer Typ, der neben mir saß, weil wir waren die einzigen Solo-Fahrleute und er mir die ganze Zeit von seinen Behinderungen erzählt hat und wie viele Prozent er noch braucht, damit er auf die 50 Prozent kommt, um so einen Ausweis zu bekommen.
1: Okay. Was, was, was kostet so was über den Daumen? Über den Daumen? Achso, also,
0: ich hatte jetzt ein Vier-Sterne-Hotel, weil die auch coole Sachen haben. Das war jetzt zwischen 150 und 200 insgesamt alles. Wo ich dann gesehen habe, dass das Zimmer selber schon weit mehr kostete als die ganze Fahrt. Ja. Also ich weiß nicht, was für Deals die haben, aber das war 2008, als ich das letzte Mal da war. Das war noch Rainbow Tours, genauso, dass ich ein Hotel hatte, das teurer war als das ganze Drumherum.
1: Ja, die kaufen ja so Kontingente und so.
0: Wahrscheinlich. Und Wie lange es ging, es war Donnerstag. Donnerstag bin ich losgefahren, also Freitag übernachtet und Samstag äh, Nacht wieder zurückgefahren. Auch in der Ecke, wo ich war, konnte ich dann auf King's Cross besuchen, wo Harry Potter immer einsteigt. Das war echt sehr, sehr Gänsehaut-mäßig, muss ich sagen. Hm. Ich war selber umgehauen, weil ich das nicht erwartet habe. Ich dachte, das ist eine Haltestelle, aber... Hm. Ja. Nee, London ist immer eine Reise wert und ich finde es schade, dass es so lange immer dauert. 2008 war das letzte Mal und 2002 davor das vorletzte Mal und das ist jetzt jedes Mal sechs Jahre und ich hoffe, dass es nicht wieder sechs Jahre dauert bis zum nächsten Mal.
2: Hm. Einfach hinziehen.
0: Ja. ja, so ein Apartment oder ein Büro hätte ich gerne in London.
1: Ja, wer nicht.
0: Amsterdam, London, New York und L.A. Wer, ja.
1: wer, wer nicht, wer es bezahlen muss. Wer nicht. Ja. Ich, vielleicht mache ich eine Überleitung zu äh, so ein bisschen aufgenommen, was ich letztes Mal erzählt habe und passt aber auch mit dem Hollywood Animal. Hm. Ähm, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, äh, dass es ein paar Leute gab, die bei Pixar Dreamworks, oh, ja, ja. Lukasfilm und so, die, die so ein Lohnfixing gemacht haben. Das ist ein bisschen, bisschen traurig eigentlich, weil da viele Leute, die man von denen man eigentlich sehr viel gehalten hat, sich herausgestellt haben als äh, dann doch etwas ja, wie soll ich sagen, um das Wort Böse zu vermeiden, äh, die ein bisschen Dreck am Stecken haben, sagen wir es so. Was heißt denn Lohnfixing in dem Zusammenhang? Ähm, Die haben illegalerweise untereinander ausgemacht, dass sie gegenseitig sich ihre Leute nicht abwerben und auch nicht, wenn einer wechseln will, dann auch nicht mehr zahlen. Ach so, ah. Also eine Preisabsprache, ja, ganz einfach. Und da war halt in erster Linie Pixar, ähm, Lucasfilm und und DreamWorks beteiligt. Äh, Die die Sony-Leute haben sich dann ein bisschen... Versucht da rauszuhalten und wurden dann unter Druck gesetzt. Aber äh, ja. in erster Linie ist da der Ed Katmull von Pixar leider federführend gewesen.
0: Ja, und ich habe gerade sein Buch gelesen und das war echt bitter, das währenddessen ja. zu lesen, weil es mittendrin war. Und die Sachen, die er erzählt, sind natürlich super und äh, das sind alles sehr vorbildliche Sachen. Aber wenn es dann um sowas geht, sackt das ein bisschen ab. Ich hatte es auch ja. erstmal weggelegt, weil es mir unangenehm war, weil ich natürlich kann man keine Schlüsse ziehen. Das sind ja Sachen, die dann irgendwo in der Presse stehen und wer auch immer das gemacht hat und weswegen es passiert wurde, äh, äh, passiert ist. Aber es war so ein komischer Nachgeschmack, obwohl ich dann das Buch trotzdem zu Ende ge- gehört habe. Ich habe mir dann das Hörbuch geholt, weil ich keinen Bock hatte zu lesen. Und äh, es ist trotzdem sehr äh, inspirierend. Klingt brutal, aber ist so gerade. Und da weiß ich selber nicht, wie ich damit äh, umgehen soll.
1: Ja, das so war halt bei vielen leuten war so ein, äh, eine figur die halt sehr viel ja für sehr viel anstand und äh, ähnliche sachen steht und ja die sind dann sehr enttäuscht gewesen
2: gibt es denn wirtschaftliche gründe dafür ähm, oder
1: ja nur wirtschaftliche rein wirtschaftliche ähm, die wollten halt nicht dass es da eine freie preisentwicklung gibt das hieß ja wenn einer ein sehr guter Mann bei Pixar ist, der sich dann bei, bei DreamWorks oder bei Lucasfilm umhört und sagt, mhm. Pass mal auf, vielleicht habe ich Lust zu wechseln. Die sagen, hey, ja, so einen guten Mann wie dich können wir gebrauchen, wir zahlen dir 10% mehr. Das hätte sich natürlich positiv insgesamt auf die Löhne ausgewirkt mhm. und das haben die unterbunden. Das heißt, die haben künstlich das komplette Lohnniveau der äh, kompletten Animateure und mhm. äh, technischen Mitarbeiter da unten gehalten.
2: Und man muss ja sagen, das sind alles sehr große Player sozusagen. Das sind ja keine, keine, keine Mini-Klitschen irgendwie, die, die immer so kurz vor der, vor der Pleite stehen sozusagen. Richtig, ganz
1: genau. Und die haben natürlich hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die, auf die Kleinen auch gehabt. Die haben ja. dann zwangsläufig die Kleinen da mit, mit, mit unter Druck gesetzt. Und äh, ja, so konnte sich keine äh, letztendlich keine freie Marktwirtschaft entwickeln in dem Bereich.
2: Ja, ja, klar, natürlich.
1: Und da ist, glaube ich, der Prozess ist, glaube ich, noch, wir sind da noch mittendrin, was das für Auswirkungen hat, ich weiß jetzt nicht, ob da nachträglich noch jemand mehr Geld kriegt, aber ja, spielt natürlich jetzt in die Sache, die ich letztes Mal angesprochen habe, rein mit der Unzufriedenheit der Visual Effects Artist insgesamt dass mhm. die da keine Gewerkschaft haben und nicht repräsentiert werden und äh, insgesamt sehr unzufrieden sind im Moment.
2: ja das ähm, da geht es da geht es äh, ja wie soll man sagen eurer Branche ja nicht besser als mit den ganzen Audioleuten. ist ja im Prinzip genau das gleiche Problem
1: ja wobei es da eher glaube ich wie wir in USA eher eine Gewerkschaft eine Union gibt wo die drin sind auf jeden Fall die die beim Film arbeiten soweit ich weiß und bei den Visual Effects Leuten halt gar nicht die sogar keine haben. Ja
2: klar, also bei den bei den Leuten, die jetzt Set-Ton machen zum Beispiel, ich glaube die sind wahrscheinlich schon irgendwie äh, gewerkschaftlich organisiert aber wenn es um um ja um so freie äh, Leute geht äh, die in der Post dann irgendwie den ganzen Ton nachbearbeiten und so also die hm. ganze Audio-Nachbearbeitung da, da gibt es äh, ähnliche Problematiken.
1: Also es ist da auch eine Schere, die dann immer weiter auseinander geht, so zwischen ja. auf der einen ja, Seite. Klar. Und eine ja, klar, du hast dann auch immer
2: Kollegen, die das mitmachen sozusagen ja. und ja. die dieses Price Dumping dann quasi immer weiter schön mitmachen und den Preis immer weiter mehr nach unten äh, treiben, weil natürlich die Produzenten genau wissen, ah, es gibt immer jemanden, der das quasi noch
1: billiger macht.
0: Ja, wir ja. gucken, ob sich jetzt irgendwas ändert, nachdem sowas publik gemacht wurde.
1: Kann man nur hoffen.
0: Ja. Irgendwas geguckt oder gesehen oder gelesen oder gehört.
1: Wir haben eine neue Fernsehserie angefangen bei uns zu Hause. Misfits, die BBC-Serie. Ja. Oh ja, das Habt ihr die gesehen? Noch, noch nicht, noch nicht. Äh, wir haben die erste Saison gesehen, fanden die super, haben die zweite Saison gesehen, fanden die fast noch besser und haben die erste Folge der dritten Saison gesehen und haben gesagt, das war's, wir können nicht mehr weiter gucken. Oh, das ist... Ja, es ist so ein... so ein Sprung, wir hatten komplett beide keine Lust mehr, weiterzukommen. Ja. Bei einer neuen? Wow. Ja. Wohl zugegebenermaßen, es gab eine, die Briten machen das manchmal, dass sie so eine, so eine Weihnachts-Special-Episode haben, das zählte noch zur zweiten Saison. Ach so. Ende der zweiten Saison ist sozusagen die, das Weihnachts-Special. Das war schon so... Äh, und dann hat man gemerkt, wohin es geht, äh, Anfang der dritten Saison. Und da hat man gesagt, ja, nee, das macht jetzt keinen Spaß mehr. Vielleicht äh, ist jemand, der zuhört, der, der sagt, ich glaube, es gibt ich glaub, es gibt fünf Saisons. Echt? Auf jeden Fall gibt es also mindestens vier Saisons. Äh, vielleicht kann jemand sagen, ob es nochmal so gut wird, dass es sich wieder lohnt. Aber äh, da für uns hat er sozusagen Saison 3 has jumped the shark.
0: Genau, überhaupt. Wenn jemand das hier hört, könnt ihr euch gerne melden und auch andere Sachen erzählen. Oder bei iTunes mal eine Review hinterlassen, dann kommen wir auch weiter hoch.
2: Wir könnten ja auch noch mal sozusagen Gastleute einladen. Zum Beispiel? Ja, keine Ahnung. Also wenn da jetzt, wenn da draußen, wenn es da draußen jemanden gibt, der unbedingt mal über eine tolle Serie sprechen möchte oder so. Ach ja. Die er gerade gesehen hat, dann.
0: Die er uns äh, vorstellen möchte, ja klar, genau. Ja. Einfach oh, über war. unsere Facebook-Seite anschreiben dann direkt auf die Pinnwand knallen, das ist kein Problem.
1: Ansonsten äh, ähm, habe ich nicht so viel gesehen in letzter Zeit, muss ich gestehen. Und der Marcel?
2: Äh, ich auch nicht. Okay. <lacht> nee, ich habe äh, irgendwie, keine Ahnung, ich sehe zwar immer, aber das sind immer so Sachen, die rauschen an mir vorbei und ich kann mich nicht an Details erinnern. Also es hm. sind immer so Sachen, äh, die bleiben mir einfach so nur so kurz im Gedächtnis, äh, ja, das ist, ja, dann denkt man ja, okay, dann ist es auch irgendwie nicht, nicht wert, dass man sich da die Sachen merkt. Äh. Ja,
0: oder davon erzählt,
2: stimmt. Ja. Ja, was ich ganz nett finde, aber da bin ich jetzt auch nur durch Zufall drauf gestoßen, auch eine Serie, weil ich jetzt, ich habe zufällig reingesetzt bei Pro7 Black Sales. Ah, die läuft schon? Die läuft. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob ob die geschnitten ist oder was für eine Altersfreigabe die in den in den USA hat. Das ist ja eine... Kabel, Kabelserie, ja. Eine, eine Stars-Serie, äh, genau, genau. Die, die haben Spartakus. ja auch Spartakurs gemacht und genau. so. Und da ging es ja schon recht heftig zur Sache. Also da weiß ich, dass die Folgen um... Ich weiß nicht, ob es da 20.15 Uhr Folgen gab, wahrscheinlich nicht. Aber die machen ja immer zwei Ausstrahlungen. Einmal so eine Abend- und Mach dann an. so eine Nacht. Äh, die Wiederholung. Okay. Mein Vater hat mir damals erzählt, dass er, äh, er hatte dann zufällig mal ähm, in, in beide Ausstrahlungstermine reingeguckt und tatsächlich war die, also die dann späten nachts oder morgens läuft, war dann ungeschnitten.
1: <lacht> Zum mhm. Beispiel.
2: Aber okay. ich weiß jetzt nicht, wie das bei Black Tails ist, keine Ahnung. Ähm, da habe ich jetzt die ersten vier, vier Folgen gesehen und so weiter und ähm, ja, ja, m- ist ganz nett, also ähm, ist so eine. Es ist, ist die Vorgeschichte zur Schatzinsel, soll das wohl sein.
0: Ach doch, ich habe nämlich die ersten zwei gesehen und das vermutete, mutete so ein bisschen an, ja.
2: Ja. Ja, also der, dieser äh, Captain Flint da zum Beispiel, der äh, ist hat quasi so, so die so die so die Hauptrolle und dann ähm, der Vater von äh, wie hieß denn der Hauptcharakter von die Schatzinsel? Hawkins? Ja, genau. Das, das beschreibt im Prinzip so, wie der wie der, wie der Vater dann ähm, bei Captain Flint anheuert oder angeheuert wird äh, vielmehr und wie es dann mit der, mit der mit der Schatzsuche dann und so äh, losgeht irgendwie.
0: Aber der Score
2: ist auch ganz gut, ich habe den irgendwo gespeichert. Ja, ähm, von Bär oder Bier McGreary. Mhm. Genau, genau. Und der Typ ist mittlerweile für die TV-Welt das, was Hans Zimmer in der in der, in der Kinowelt ist. Also man hat das Gefühl, wenn's, wenn eine neue TV-Serie rauskommt, äh, ja dann macht der Typ die Musik. Also ich weiß nicht, der hat das hat bei Battlestar Galactica ja angefangen. Und seitdem hat man das Gefühl, dass der im Prinzip jede Genreserie... Ja, Genre, Das wollte ich jetzt sagen.
0: Weil ja. bei, bei, bei nicht auch bei Da Vincis Demons, glaube ich, hat er ja, das gemacht.
2: Ja, genau. Ja, ja, genau. genau. Und so weiter und so fort. Also. Okay. Ja, Mehrere. Das muss nicht äh, schlecht sein. Ähm, also was seine seine beste seine beste Filmmusik für eine TV-Serie, zum Beispiel, das war tatsächlich mehr so eine krimi thriller serie Mhm. Ähm, oh Gott, wie hieß die denn? Also Hard Ja, genau. Ah. Und die hat wirklich eine großartige Musik. Hui. Also wirklich sehr, sehr fantastisch. Ähm, ich muss mal reinhören,
0: ich hab den, aber und, ich hab noch nie gehört.
2: Und die Musik ist halt so gut, dass sie dann, dass er quasi für die zweite Staffel ge- 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 gefeuert wurde. Was? Ja, genau weil ich gesagt habe, Ja, die, tut mir leid, die Musik ist zu gut, wir wollen was anderes haben.
1: <lacht> die hängt also, hab von den gehört. schlechten Schauspielern ab.
2: Ja. <lacht> nee, keine Ahnung, ich habe die Serie nie gesehen. Ich habe war nur so geflasht äh, von, von der Musik, weil die, die, die Musik ist halt so, wie die Filmmusiken in den 80er Jahren waren.
0: Okay.
2: Also so richtig groß orchestral, sozusagen, mit, mhm. mit echtem Or- Or- Orchester, und viele Themen und Motive drin, also richtig richtig klasse.
1: Ja, und dann so, haben ist das, die dann Was ist Hart Target? Ist das die
0: so eine Krimi-Action-Serie? die, ja, genau. die, die wirklich so sein soll wie die 80 er serie
1: Ein ein einen Älteren? Auch. Die? <lacht> <lacht> ich sagen. Ach, du meinst bestimmt Hardcastle und McCormick? Nein. Die läuft nicht mehr. <lacht> Und der Ältere heißt Taggart, oder? heißt nämlich alle Taggart dann? Ja, ja. Älteren Cops? Alle. Ja. Okay.
0: 20 Neuigkeiten, bevor wir zum Hauptthema oder zum Special-Thema rüberspringen?
1: Nein, schieß los.
0: Nee, du schieß los, das war dein Vorschlag diesmal. Oder sollen wir das nie erwähnen?
1: <lacht> Jetzt ist raus. <lacht> Wer schuld ist. Äh, nein, ich war total, weil ich die beiden Filme, um die es geht, die wir uns angucken wollen, ja. tatsächlich... Sehr lange nicht gesehen habe und den einen wirklich auch nur einmal gesehen habe. Um
2: welche Fälle geht es denn?
1: <lacht> okay. Äh, dann war ich total gespannt, die nochmal zu sehen. Es geht um äh, The Dark Crystal und um Labyrinth, die ja durchaus was miteinander zu tun haben. haben sie mhm. ja eigentlich, das, ist es derselbe Regisseur? Wer steht denn als Regisseur eigentlich drin? Ist es, bei den beides, beiden? Mal, ist es beides Mal Jim Henson. Ich habe noch nicht geguckt. Ja, doch. Beziehungsweise bei Dunkle Kristall ist es Jim Henson und Frank Oz.
0: Ah, okay. Jedenfalls ist beides Jim Henson Productions. Wenn man so sieht, ist es schon sehr verwandt. Genau, der eine,
1: der ältere, ist der Dunkle Kristall von ja, 1982, richtig? Und äh, die Reise ins Labyrinth, so der deutsche Titel, 86, genau. 86, genau. Und ähm, ja, im Prinzip finde ich beim Dunkle Kristall sehr spannend, den nochmal zu sehen äh, unter der Prämisse des Uncanny Valley, weil mhm. das ist bei mir in Erinnerung nämlich sehr stark, dass ich die Augen von den wie heißt eine Halblinge auch oder ja ja ja, ja. Halblinge ähm, Gelfling, du hast recht das Achso, andere war. wo
0: ist denn Halbling noch mal
1: wir, wir beim Hobbit oder ja
2: ach so okay ich glaube der Halbling ist der nicht geschützte Begriff für Hobbits
1: Aha.
0: Ah, okay. in 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 im Hobbitland oder wo
1: Hallo?
2: ja
0: ja, ich sage einfach mal ja. Genau. Aber wenn so still ist, mache ich dann immer... Ja, wir ja.
1: In, mein, in meiner Erinnerung weiß ich, dass ich, als ich den Film dann irgendwann gesehen habe, aber vorher habe ich schon Ausschnitte und so gesehen, da war, hatte ich im Prinzip genau dieses Problem, des ist ein Kenny Valleys, dass die zu menschlich aussahen. Also ne, keiner hat Probleme mit, mit, mit Kermit oder Miss Piggy oder auch, was äh, gibt äh, was gibt's noch, was ein bisschen menschlicher ist? Scooter. Ja, ja, Scooter, genau. Scooter würde jemand sagen, könnte ein Mensch sein, aber trotzdem ist klar irgendwie, er ist eine Puppe und hat keine Probleme mehr damit. Aber die haben ja beim dunklen Kristall versucht, realistischer zu werden, ja.
2: Mhm.
1: Und, ja, da weiß ich, dass, ich, dass ich speziell mit den Augen da auch Probleme hatte. Ähnlich halt wie, dann später bei diesen Motion-Capture-Filmen, äh, wo ja dann auch der Begriff aufkam mit dem Uncanny Valley, dass je weiter man sich nähert dem Realismus eines echten Menschen, umso größer ist eigentlich die, die Ablehnung, wenn es nicht hundertprozentig passt. Und erst okay. wenn es dann irgendwann ja. richtig passt, dann, dann glaubt man es.
0: Aber eher unbewusst meinst du, ne? Ablehnung, die unbewusst ist.
1: Äh, richtig unbewusst. Ja. Also man könnte bei beim, beim Polarexpress sicher das nicht nicht richtig artikulieren, außer vielleicht auch zu sagen, ja, die Augen sehen irgendwie ein bisschen komisch leblos aus, aber das ist im Prinzip das, was, was damit gemeint ist. Okay, um, vielleicht
0: ist es das, weil als ich klein war, konnte ich mit dem dunklen Kristall überhaupt nichts anfangen, weil ich immer dachte, irgendwas stört mich an den Puppen. Aber ich weiß nicht, ich wusste bis jetzt nicht, was es war. Ich bin auch gespannt, den wieder zu gucken. Ich glaube, ich habe den seit Mitte der 80 gar nicht mehr gesehen. Ja, ich
2: habe genau. hab beide Filme hier in, in so einer Doppel-DVD-Edition. Ah, gut, ich hatte schon mal den die VHS-Version. <lacht> und die habe ich hier stehen, und immer, wenn ich mal Zeit habe und Bock habe, mir den Film an, dann, dann stehe ich davor und denke, Mann, den hast du schon so lange nicht mehr gesehen. Ein <lacht> beide? Die könnte ich doch jetzt eigentlich mal. Ach nee! <lacht> Ja, ja das ist jetzt, doch, jetzt musste. Dann
1: ist es ja. doch super.
2: Ich meine, das ja, war bei ja. mir genauso. Ich habe mir die Deluxe
0: ja. Editions, habe ich, in Florida 2007 gekauft. Oh. Und seitdem <lacht> stehen die da. Ja, genau. Ja, und jetzt habe ich die ausgepackt und vor dem Fe- Beamer gelegt. Und dachte jetzt, jetzt aber. <lacht> Oder jetzt schmeiße ich die weg und kaufe mir die Blu-rays, die jetzt auf Aber nee, ich gucke erstmal die. Ja. Nee, beim Labyrinth ist das gleiche. Ich habe beide nicht im Kino gesehen, was ich auch nicht verstehe, weil Labyrinth war ja eine Lucas-Produktion. Und in dem Jahr habe ich Howard und Labyrinth nicht im Kino gesehen. Wahrscheinlich hatte ich nicht so viel äh, Taschengeld.
2: Ich muss mich ja. jetzt mal outen. Ich, ich habe das. Howard the Duck bis heute nicht gesehen.
1: Ach so? Oh, dann müssen wir den nächsten mal gucken. Nein, ja. Spaß. <lacht> ja. Wieso nicht? Nein, aber das war also das war ne, anders als bei dir, weil ich da äh, gut, vielleicht hatte ich mehr Taschengeld, weil ich habe bei den Kino gesehen. <lacht> ich gelernt, hatte schon also, einen Job damals. <lacht> <lacht> nee. bei der D-Mark. <lacht> Also ich rede jetzt von von Howard the Duck und äh, Labyrinth. Weil das mhm. genau, es war waren Lucasfilm Produktionen, es waren irgendwie so in den Magazinen angekündigte Fil- irgendwie.
0: Ich habe die Ausgabe noch von der Cinema. Ja. Und, und die,
2: wir wir könnten, ist, entschuldigung, ich muss da gerade reingeritten, bevor ja. mir das wieder äh, aus dem Kopf fällt. Ähm, <lacht> Howard the Duck und Legend könnte man. Also? Ah, weil? Nimm mal die Verbindungs... Das fällt ja. mir sogar...
0: <lacht> die stehen bei mir am Schrank nebeneinander. Ja, das, das, das ist... Ich, ich weiß nicht, ob
1: es da eine Verbindung gibt, aber irgendwie fiel, der, fiel es mir gerade ein. So. Also dann eher Legend, dann passt er der Legend jetzt noch zu, zu den beiden. Guck mal, wir finden bestimmte Verbindungen. Also es muss ja auch nichts Echtes
0: sein. Ne? Wir können selber irgendwelche T- Übertitel... Erfinden, ne? Du ja, sehen.
1: aber vielleicht gucken wir nächstes Mal nicht heute. Erstmal sind wir bei Dark ja. Crystal und Labyrinth. Genau. Bei Labyrinth. <lacht> ähm, kann ich mich noch genau erinnern, ja. dass ein äh, ein Schul-Kommilitone, der Oliver, hatte das den Film irgendwie gesehen vorher gesehen auf einer auf einer Convention oder sowas oder der war auch in London irgendwo hat er irgendwann ja, mal den, so was gab's aber der ja die Erzählung er hat mir dann davon erzählt auf einer Klassenfahrt im Prinzip den ganzen Film erzählt, <lacht> aber das war eigentlich der Film, den ich sehen wollte. Ja. Den Film, den ich dann gesehen habe, weiß ich noch, hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Ja, ja mich auch damals. Ich bin
0: echt gespannt, wie die jetzt rüberkommen. Das sind ja. beides keine Favorites von mir, aber wer weiß, ich habe heute Morgen zu, in den Trevor-Jones-Soundtrack von Dark Crystal ja, reingehört und dachte, wow, das ist mir nie aufgefallen. Und okay. dann hatte ich mir nochmal die David Bowie-Songs angehört und dachte, oh, das wird ja witzig.
2: Ja, yeah. oh Gott, ja. Ähm,
0: wisst ihr das noch? Ist David Bowie der Bösewicht?
2: Ja. Ist das der einzige Film, wo der böse ist? Aber ich, hat? Ich, man weiß auch wieder nicht so genau, ob das ob da, ob er wirklich ein Bösewicht ist, glaube ah, ich.
1: Er ist, schon der, also er ist derjenige, der das kleine Kind entführen will. Ja, weil also sie sich das, das gewünscht, gewünscht hat. Hä? Sie ah, ist doch die böse. Ja, naja. Aber er ist, also im Prinzip <lacht> dann ist er, äh, ähm, ja, er ist schon, das macht schon der böse, dass der irgendwie das Wünsche erfüllt, aber nicht so, wie man es dann in Wirklichkeit will. So, also ich würde sagen, er ist der Bösewicht.
0: Ich könnte ja. nicht mal sagen, was da genau passiert. Ja, bei, Im beiden Filmen. ich bin echt gespannt, was da... Weil bei dem letzten Mal hatte ich ja noch so eine Art rudimentäre Wahrnehmung von, ja. was da passiert. Aber hier weiß ich noch, dass es das hässliche Wesen waren bei Dark Crystal, wo ich ja das auch das Problem mit bei Herr der Ringe, bei den Büchern hatte. Ich kann bei, bei Geschichten der Handlung nicht folgen, wenn der Hauptdarsteller nicht eine, eine menschliche Figur ist. Mhm. Es muss schon Indiana Jones drin sein oder Luke Skywalker oder sowas. Und bei den Hobbits hatte ich das Gefühl, das ist immer nur dieser behaarte Frodo. Erst im Film war mir bewusst, dass äh, hier äh, Aragorn sozusagen die menschliche Figur ist. Und bei Dark Crystal ist es ja nur so Glimpflinge. Ne, wer ist die?
2: Hemplinge? <lacht> Gelflinge. Geilflinge. Und das andere nee. sind die Skexe.
0: Ah ja, genau. Und äh, nee, ich bin echt gespannt. Vielleicht nehme ich den jetzt anders wahr als... Äh, ich weiß gar nicht, wann das war. Mitte der 80er aus der Stadtbibliothek in der VHS-Kassette. Mhm. Also
2: ich äh, musste wieder... Ich habe beide im Kino gesehen. Wow. mal wieder der, äh, den, <lacht> ähm, den dunklen Kristall mit meinem Vater wieder zusammen.
0: Cool.
2: Und das Labyrinth, da war ich alleine drin und den fand ich richtig scheiße damals. Oh. Ja. Okay. Ich kann mich auch nur noch, ich hab den auch glaube ich danach nur einmal noch mal im Fernsehen gesehen oder so. Ähm, ich kann mich nur noch dran erinnern, ähm, ja, ähm, da, da gibt es eine Puppenfigur, die auf einem echten Hund reitet. Mhm. Sir ja. Didymus. Genau. Ja. Da, an, da, da kann ich mich dran, dran erinnern. Das ist das Einzige. Okay. Und einen unglaublich schlechten David Bowie-Song.
0: Welchen Dance Magic Dance? Ja, ich glaube. Ich
2: ah, habe dich ja gerade gehört. Oh mein <lacht> Gott. Grauenhaft. Ja. ja. Und beim, beim dunklen Kristall. Ähm, im Prinzip genauso ähm, wie bei Alex. Ich habe, ich fand die, ich fand beide Rassen sozusagen total gruselig. Und ich fand ja. die Gelflinge sogar noch gruseliger als diese, als diese Skexe zum hm. Beispiel, weil die hatten ja wirklich so ein ganz so eine, so eine. Ähm, die haben, die waren so so richtig creepy halt. So also ja, ja. und die Bewegungen auch ja ne? ja, ja und
0: ja. Nee, ich sehe die auch zum ersten Mal auf Englisch. Vielleicht äh, kommt da mehr rüber, wenn, wenn so britische Akzente mit drin sind bei Fantasy-Filmen. Ich glaube, die gewinnen dann auch noch,
1: hoffe ich mal. Ja,
2: keine Ahnung.
1: Also, ich glaube, ich, ich fand Bowie auf jeden Fall schon cool. Also, irgendwie Bowie war, war cool. Auch wenn die Songs jetzt nicht äh, die besten von Bowie sind. aber Underground ist schön. Der erste ja, also, ich, hatte, cool. ich weiß auch noch, dass ich die, die, die Platte zu dem Zeitpunkt drauf und runter gehört habe und eigentlich auch alle Songs. Grundsätzlich gemacht, ich kann. Nicht, aber grundsätzlich gemacht habe. Und ich hatte dann sogar mehr Probleme mit Jennifer Connolly. Connolly. Connolly ja. Connelly.
2: <lacht>
1: Probleme? Äh, ja, dass ich sie nicht so hast, hast du dich gestorben? Nee, ich Was machte. dann nicht so, fand sie nicht so sympathisch. Ja, es ist ja auch eine Bitch. Ich
0: meine, die gibt <lacht> ihr Bruder <lacht> weg.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich,
0: wenn wir die gucken, wissen wir dann wirklich, wer der Bösewicht ist. Ja. Nee, Schade, ich habe das Gefühl, dass Labyrinth ganz cool wäre, wenn wir den live zu dritt sehen würden. Ich glaube, da sind coole Sachen zum live kommentieren. Vielleicht machen wir irgendeinen speziellen Film, wo wir wissen, dass er nicht so gut überlebt ja. hat die letzten 30 Jahre, dass wir den irgendwo gucken. Ja. Und live aufnehmen. Ja, das Ich glaube, das müssen wir machen. Ja. Ja. Was ist auf jeden Überlegt euch mal irgendwas. Was? Zu tun.
1: Genau. Ja. Hauptsächlich Dachs ich weiß bei beiden Filmen noch, dass es äh, ähm, da Making-ofs gab, die auch irgendwie im Fernsehen offensichtlich liefen, weil die an die kann ich mich beide noch sehr gut erinnern. Ich glaube, die liefen wirklich ja, so auch, im Fernsehen. Ich weiß, dass sie halt für äh, die ein paar Sequenzen von Le Bründ erklärt haben. Das war ja auch, ne, da sind es ja auch sehr die Puppenspiele an sich. Das, es gibt eine Sequenz, wo, wo Hände reden runter und dann äh, sind da lauter Hände, die sie erst halten und dann aber auch äh, Gesichterform und Münderform und reden so, also diese Puppenspieltradition wird da auch sehr hochgehalten. Und auch beim Dark Crystal weiß ich noch, dass da, dass sie da erklärt haben, wie die Gelflinge auf diesen pferdeähnlichen Stelzen, Tieren reiten mhm. und sowas. Da kann ich mich alles noch erinnern, also mehr ans Making-of ja. als an den eigentlichen Film.
0: Ja, das war doch wie bei einem Star Wars Making-of. Das, das lief dann so oft in den Dritten, dass, man, dass ich sich Szenen auswendig kannte, bevor ja, ich den Film gesehen genau. hat. <lacht> Bei New Hope, genau. Und ich glaube, das waren auch so Specials, die in den Dritten damals liefen, auch beim Labyrinth und bei Dark Crystal. Im Endeffekt, die ganzen Lucas- und Jim Henson-Sachen sind ja die, die als erstes so Making-ofs auch mit auf Kassetten
1: hatten. Wieder zurück, nachdem wir die Filme gesehen haben.
0: Ja, welche waren das nochmal? <lacht>
1: Labyrinth. Und da, Christopher, über welchen unterhalten wir uns zuerst? Hey, chronologisch, oder? Äh, oder es brennt irgendwo? Ja. Nee. Okay. Es macht wahrscheinlich mehr Sinn so.
0: Ja, wir fangen da an. Es sind, ich weiß nicht, war es bei euch so, dass ihr jetzt zwei Sachen wiederentdeckt habt, die richtig toll
1: sind? Nee, leider nicht. <lacht>
0: ja, irgendwie war ich... <lacht> ich war noch irgendwie so, so super gehypt von den beiden Wettem-Filmen, dass ich dachte, das passiert das Gleiche. Da konnte man auch die Marken rauskriegen von Wargames und Blue aber auch die
1: die positiven Sachen. Aber hier... Hm. Also es gibt schon was Positives zu sagen. Ja, ja, ja. (lacht) Das Production Design, finde ich. Also speziell beim Dark Crystal. Beim beim Labyrinth ist es anders, aber auch man man sieht irgendwie die die, die Mühe, die sie sich gemacht haben und die Ideen, die dahinter stecken. Ja, das stimmt. Aber speziell beim Dark Crystal ist es schon ein sehr schönes Production-Design, ja. aber dann halt nicht viel dahinter leider. Also der die Story ist, hält eigentlich nur für 25 Minuten, also ist eher was, was vielleicht beim... Ja, wie ist die, die, die Serie, die Storyteller-Geschichte ja. oder so oh, von stimmt. Hansen. Stimmt. richtig, ja. Ähm, das ist leider... Storytechnisch äh, alles sehr dünn. Was ich im Prinzip mit, im, im Vorgespräch schon gesagt habe, mit diesem, was ich mit diesem Uncanny Valley meinte, mhm. ja, oh Speziell ja. bei, den, bei den Hauptfiguren, die sind total leblos und äh, die sind vor allen Dingen gruselig.
2: Ja, immer noch. Ja. Also die, <lacht> ja. die, die sind auf eine andere Art gruseliger als, als die Skexe. Oh, ja, oh
1: ja, das stimmt. Und, ne, die, die, die Augen sind tot und. und. in den den Gesichtsbewegungen passiert halt nichts. Also man muss fast sagen, der Film würde wahrscheinlich als CGI-Film oder ich will jetzt nicht so weit gehen und Motion Capture sagen, aber die Hauptdarsteller würden wahrscheinlich heutzutage davon profitieren, wenn sie Computer generiert werden. Ja, mhm.
0: Motion Capture auf jeden Fall. Dann wäre das ja wie im Endeffekt. Es geht ja nicht um, um menschenähnliche Wesen. Deswegen, da haben ja die Leute kein Problem. Die Menschen, irgendwelche Menschen, ich nicht, haben Probleme damit, dass Menschen nicht echt aussehen. Nicht, äh, wenn sie überzeichnet sind.
1: Zum Beispiel Monster- ja, sind ja bei Monster
0: House hat ja keiner was gesagt, weil die Menschen da auch überzeichnet sind.
1: Ja, aber hier sind im, im dunklen Kristall die äh, Haupt- er die beiden ja auch überzeichnet. Also genau. nicht wirklich menschlich, aber trotzdem gruselig. Äh. Nee,
0: klar, aber ich meine, da, da würde das von Motion Capture profitieren. Dann wäre es ja wie bei den äh, Navi.
2: Ja, das stimmt. Ja, aber dafür sind die Gelflinge einfach noch zu menschenähnlich. Wahrscheinlich. Weil, wie gesagt, dieses Gagse, die da sieht man ja auf den ersten Blick, dass das irgendwelche Fremdartigen Kreaturen sind und da legt man halt auch einen ganz anderen Maßstab irgendwie an. Aber wenn Figuren, ob es nun CGI oder Puppenfiguren sind, die versuchen irgendwie so menschlich wie möglich auszusehen, das geht meistens in die Hose.
0: Aber ja. ich finde, das Problem ist ja bei dem Film auch, dass die Figuren auch nicht so interessant sind. Ich glaube, es liegt nicht mal an, an, der, an der Technik, sondern äh, der ist zu generisch. Der, wie heißt der? Äh, Yen? Nee, wie ist
2: er?
0: Ja, äh. Figur. Ja. Und sie
1: heißt, äh Jen. Jen,
0: ja. genau. Jen, genau. Äh, der ist so sehr um, zu generisch. Wir haben wahrscheinlich versucht, so eine Art Luke Skywalker draus zu machen. Weißt du, diese, die Figur, wo der Zuschauer sich mit reinversetzt. Aber der Kira. ist so, das Mädchen ist Kira, genau. Genau. Ähm, der schön. ist so, so, ich hab's hier auch aufgeschrieben, ähm, der, der geht dann los. Also die Mission beginnt, der hat nicht mal Zweifel, wie ob es nun der, der, der Bilbo ist oder wer auch immer. Die hatten ja Zweifel vorher. Und dann passiert was Schlimmes und dann gehen sie ins Abenteuer. Er steht auf und geht ins Abenteuer. Das ist sowas ja. wie, er steht in meinem Notizblöckchen, dass ich jetzt... Äh Deswegen, er ist zu, zu leblos ledl- im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, wenn die Figur interessanter wäre, würde uns das gar nicht stören, dass sie so aussieht.
1: Möglich, möglich. Ja.
0: Aber wie du auch sagtest mit, mit der Mühe, ich habe ein Problem bei Filmen, die komplett schlecht zu finden, wo man diese Mühe sieht. Das passiert mir bei Animationsfilmen, das passiert mir bei Puppenfilmen, natürlich. Natürlich ist es unfair bei den normalen Spielfilmen, dass man die dann äh, schneller äh, fertig macht, obwohl da auch Mühe drin steckt, egal wie doof sein Drehbuch ist oder äh, Schauspiel. Aber bei den Nicht-Realfilmen fällt mir das schwer, sofort zu sagen, der war doof. Ich habe ja aktuelles Beispiel, ist eben der siebte Zwerg, der neue Animationsfilm, der eben nicht toll ist, aber... Die ganze Mühe ist so, dass ich denke, schade, dass man daraus nicht was
1: Besseres gemacht hat. Ja, und ne, speziell auch, man hat natürlich auch Hensen oder die, die Hensen-Leute oder Welt, äh, die mag man natürlich und will eigentlich auch das, das gut finden. Und <lacht> äh, ne, wenn man mit Sesamstraße aufgewachsen ist und Muppets und so, dann will man das natürlich auch mögen, aber haut halt nicht hin, speziell halt bei den, bei den beiden Hauptdarstellern. Und ja, ja. die anderen Sachen funktionieren ja. würde ja. ich sagen und äh, ja das ist dann das dann schon schade wobei auch der Film nicht so richtig weiß ob es jetzt ein Kinderfilm sein will oder nicht also ich habe äh, überlegt so zwischendurch zeigt würde ich dem meinem meinem Sohn zeigen und dann kommen aber so schon relativ krasse Szenen wie diese wo die Skexe da essen bei diesem Mahl und kleine Tiere essen <lacht> und das ist schon Ganz schön gruselig, so auf jeden Fall eklig auf eine Art. Ja. Also, ich, ich finde die
2: krasseste Szene, ähm, wo diesen kleinen
1: Figuren, ich weiß gar nicht, wie
2: heißen die denn nochmal? Ja, Trotklinge. Also Kämpflinge genau, ja. Kämpflinge genau, wo, wo, wo die in, diesem, in dieser Folterkammer sitzen und wo denen quasi dann das Leben ausgesaugt wird. Oh, ja. Das ist eine dermaßen gruselige Szene. Ja. Also, a- alleine deswegen würde ich das Kindern schon irgendwie nicht zumuten. Genau, ja, bis zu einem gewissen Alter, weil das ist echt ganz schön fies.
1: Drain your living essence, hieß das? Ja, Boah, genau. ja. wow, alle, alle Begriffe schon äh, ja. äh, gruselig. Ja. Dafür waren andere Sachen wieder halt, äh, speziell auch die Story. Ich meine, die Story, die wollen, alle wollen in das Schloss. Die Gelflinge wollen in das Schloss von den Skexen. Die äh, Skexe wollen, dass der Gelfling in das Schloss kommt. Der abtrünnige ja, Skeksis ja, ja. will den Gelfling in das Schloss locken. Eigentlich wollen alle, dass er in dieses Schloss geht. Ja, und dann gehen sie halt ins Schloss. Also also alle kriegen eigentlich ihren Willen. Zwar letzten Endes nicht so, wie sie, wie sie gedacht haben, aber es gibt kein Drama, dass der eine will was von dem anderen. Eigentlich wollen alle dasselbe. Eigentlich schon, Bis, ja. bis er auf dem Kristall hockt und dann, ja, ja. dann völlig da das Ding da reinhaut. Ähm, ja. Ähm, ja, klar, also bewegliche Spannung... Äh, ähm, kommt in dem
2: ganzen Film nicht so wirklich auf. Ich glaube, man weidet die ganze Zeit nur die Augen an den großartigen Settings und so weiter. Und
1: Aber reicht halt dann.
2: Nee, eben. Nee, das stimmt.
0: Ja, wie, wie war denn die Exposition? Ich habe schon wieder vergessen, ganz am Anfang, in dem Prolog. Das sind irgendwie Wesen wie, wie, wie du und ich und dann zersplittern sie in Böse und gut Oder wie war das nochmal? Ich glaube, ich habe am Anfang schon nicht zugehört.
1: Ja, am Anfang hat man es ja <lacht> nicht gesagt, sondern das ist ja sozusagen die Überraschung. Ach so, so, aber das wurde nicht im Prolog schon erwähnt. nee Nee, nee, nee. Ah, okay. Da weiß man es nicht. Das ist nee, stimmt. Im Prolog stimmt. steht nur, es gibt die und es gibt die. Genau, die
0: Legende des Kexel war als erstes. Genau, da war ich nämlich verwundert. Das habe ich, ich kapiere gerade meine Notizen nicht, weil das schon länger her ist. Äh, dass die als erstes alles über das Kexel erfahren und dann kommen wir zu den Gelflingen, mhm. die ja eigentlich die Hauptfiguren sind. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil das wirkte so, als ob wir über das Kexel eine Geschichte jetzt
1: erleben werden. Ja. Und der andere zerfällt
0: dann, dieser Imperator am Anfang. Ja, der,
1: das war auch ganz schön gruselig, fand ja. ich. So, also jetzt auf, auf jeden Fall nicht, ist kein Kinderfilm. Nee, ich glaube, das ist Ey, sowas wie
0: die Young Adult Sachen, die wir jetzt zu sehen bekommen, nur eben in der falschen Zeit. Ab also, wie
2: vielen Jahren waren der überhaupt? Ich glaube, der war zwölf. Ich habe
0: den damals nicht gesehen, weil er wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, ich meine, der lief doch zeitgleich mit ET, oder? 82.
1: Der war zwölf, genau, 82. Also eigentlich, ja. eigentlich eine, eine, ein super Jahr für. Für Ach, Fantasy-, gut. Science-Fiction-Filme.
0: Ich kann mich auch an das Poster erinnern, dass ich das irgendwie im, im Schaukasten gesehen habe, in einem Kino, ich weiß nicht mehr welches es war, aber hatte keinen Bedürfnis reinzugehen. Und die war Muppets und Fraggles. Oh nein, Fraggles gab es später äh, erst. Muppets war zusammen also deswegen...
2: Das geht aus den Postern aber auch nicht hervor, irgendwie. Was genau? Dass sie verwandt sind? Ja.
1: Ja. Achso, wir wollten ja, kannst du natürlich auch thematisch nicht machen, du kannst dich bei The Dark Crystal von den Machern von The Muppets <lacht> Movie so ja. richtig ja. passt ja. es nicht, auch wenn ja. es stimmt. Auch wenn es stimmt. Ja.
2: Das
0: habe ich immer noch, dass der, cool, der Score natürlich sehr cool ist.
2: Ja, das ist das ist wirklich das absolute, also für mich ist das immer noch nach wie vor das absolute Highlight ja. an dem ganzen Film. Also ich den
0: komplett vergessen.
2: Das ist großartig, ein großartiges Main-Theme. Und,
0: und es klingt auch alles wie aus der Zeit. Also, was Trevor Jones da macht. Ich ja. hatte immer das Gefühl, ich bin in einem anderen Soundtrack drin. Aus der <lacht> Zeit irgendwie. Was habe ich hier noch? Ausziehszene, gruselig. Hat sich da jemand ausgezogen? Ja, ja. die haben
1: eben die, die Kleider vom ah, ja, ja. imperator
0: Genau, Und dann wundere ich mich hier, dass der Gen so lange allein unterwegs ist, weil die Kira, die eigentlich die zweite Hauptfigur ist, erst in der Minute 34 auftaucht. Das würde man heute gar nicht hinkriegen, dass das Mädel so spät erst in die Geschichte mit reinspringt. Ja. Besonders bei einer 34 Minuten, wo echt nicht viel passiert. <lacht>
2: Das stimmt, das ist mir auch ähm, aufgefallen. Das hatte ich irgendwie gar nicht mehr so ja. in Erinnerung. Ich dachte, dass die dass die schneller dabei gewesen wäre. Also, aber wie gesagt, das ist auch schon ewig her, dass ich den gesehen hatte.
0: Und der fizz war das dieser kleine Runde-Dingens da?
2: Ja, dieses kleine braune Fellteil.
0: Na, oh, guck mal, ich habe vergessen, was überhaupt seine Funktion war. Hm, äh, kurz vor Schluss ist irgendwie dieser Chamberlain plötzlich gut, oder? Oder nett zu dem und hilft denen, oder... Wie war das nochmal? Vielleicht sollten
2: wir den Film nochmal gucken. Aber wieso ist der komplett,
0: äh, komplett Ausfall? Ich kann mich echt nur an so Sachen wie diese, diese Tante, die denen geholfen hat. Diese ist die? Augra oder so? Augra, ja. ja. Dass die extrem hässlich
1: ist. Ganz coole Idee mit dem Auge und so. Ja. ja. Also, das sind, wie gesagt, alles mehr so. Ausstattung und und Kostüme und sowas das, ja. das passt dann also auch teilweise die der, der Look von den Monstern oder diese Lenslider, das fand ich sehr cool oh, ja. halt auch auf eine altmodische analoge Art dieser der der Umsetzung der ne das ja. kommt ja alles aus einem Puppen Background ja. und Puppeteering ja. Das, das finde ich aber zum
2: Beispiel bei fast allen Filmen. Also im Prinzip ist es bei allen Muppet-Filmen, muss man ganz ehrlich so sagen, dass diese ganzen, also ähm, wenn man so das Setting sieht und die Figur, jede Figur an sich ist ein ausgearbeiteter Charakter mit viel Hintergrund, mit mhm. ganz vielen Details und so weiter. Aber irgendwie, wenn alle zusammenkommen, dann wird nie sowas richtig Rundes da draus. Wenn das zu viele sind, ja. Vielleicht, ja. Keine Ahnung. Also die Leute geben sich unglaublich viel Mühe, dass die Settings stimmen. Dass jede Figur ist im Prinzip ein eigener Charakter mit ganz vielen kleinen Details, auch von der Ausstattung her. Aber irgendwie kriegen sie es nie hin, dass dass so eine Handlung entsteht, die irgendwie rund ist. Das hatte ich tatsächlich aber bei dem dem aktuellen Muppets-Film. Da fand ich das besser gelöst.
0: Da sind ja auch andere Leute dran jetzt, ne, bei den neuen muppets film Das sind ja zwar die gleichen Darsteller sozusagen, aber ja. die Macher sind ja komplett andere. Ja. ja, die Muppets-Filme jetzt, wenn wir kurz drüber springen, da haben wir den gleichen Effekt, glaube ich, wie bei einer anderen Serie, Filmserie, die wir kennen, die früher auch im Fernsehen war. Wo man dann das Gefühl hatte, ein paar der Figuren machen gar nichts und das ist eben Star Trek. Besonders bei den Next-Generation-Kinofilmen ist es doch so, dass man das Gefühl hat, die sitzen einfach nur auf ihren Stühlen in der <lacht> Enterprise. Ja. Und so ist es bei der Macht auch. Deswegen versuchen die den Figuren, weil es ja keine Menschen sind, so viel wie möglich auch dazu zu schreiben, damit wer ja. was macht, wer was macht. Und dann verliert man auch irgendwie den, den Überblick so ein bisschen. Ja. Nur hier war es ja jetzt nicht unbedingt der Fall, weil wir kennen die Figuren nicht vorher.
2: Nee, nee, aber ich meinte, ähm, die Ausarbeitung von diesen ganzen Figuren selbst bis in die letzten Nebenfiguren hinein, die ist einfach so ausgearbeitet, dass man im Prinzip die ganze Zeit abschweift. Ja, und genau. denkt, ah, oh, diese Lensleier, die sehen ja cool aus. Warum kann ich nicht den ganzen Film nur mit den Lenslidern gucken? Oder oder diese Käfersturmtruppen, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Die genau. Äh, ne, auch wie cool die aussehen und ja? ah, großartig, aber in, in dem Moment, wo man das denkt, ist man natürlich komplett raus aus der Handlung.
1: Genau. Und das passiert halt ständig. Weil was ja es okay ist, weil es ja wenig Handlung gibt. Genau, genau. Und es
0: wird dann wiederholt. Man verliert sich, weil in der Szene gerade wieder etwas erzählt wird, was wir schon, vorher schon mal gehört haben. Und ich glaube, ja. da fällt man schnell raus und beobachtet den... Rest drumherum.
2: Ja.
1: Das ist
0: auch einer von den Filmen, die in London wahrscheinlich gedreht wurden, oder? Sicherheit. Ja, ich stark von aus. Ja. Und, und du, Marcel, du hattest erzählt, dass dein Bekannter... Äh, du
2: sprichst von Norman Schneider, dem Puppenschneider. Genau. Ein, ja, wie soll man sagen, ein Figurenbauer, ein Puppenmacher, der hier in Bielefeld wohnt und arbeitet, der auch schon für ganz viele Produktionen äh, Puppen gebaut und auch gespielt hat dann. Mhm. Äh, sehr bekannt in der in der entsprechenden Szene hier in Deutschland halt, wird auch ständig in irgendwelchen Werbespots und auch äh, TV-Serien und, und so weiter und so fort. Also er taucht wirklich oft auf und sein Ruhm, sein, ja, seine Bekanntheit und sein Können vor allen Dingen, hatte sich da bis nach London rumgesprochen und die Hensens haben ihn quasi eingeladen beim... Ich hoffe, ich verrate jetzt nichts, was er eigentlich unter Verschluss halten ähm, müsste... <lacht> Er, er sollte oder er hat, glaube ich, auch beim ersten Muppets, also bei, bei dem bei Vorgänger Muppet-Film, den, den
0: 2011
2: genau. Ja. Da hat er, da sollte er mitmachen ähm, und auch bei der geplanten Fortsetzung vom Dunklen Kristall, aus der ja auch äh, nichts ah. geworden ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war er auch in London und hat tatsächlich an so Massenszenen äh, mitgewirkt. Hat da Puppen geführt. Aber der hat nicht erzählt,
0: aber, was da so passierte in der Zeit. Nee, das
2: genau das durfte er eben nicht. Ah, okay. Dann wollte ich ihn auch nicht weiter ausfragen, obwohl mich das natürlich schon interessiert hätte. Aber er ja, meinte, ja. Nee, er darf da nicht drüber reden. Ja, äh, leider ist ja nun aus dem Dunkeln, aus der Fortsetzung vom Dunklen Kristall nichts geworden. Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch irgendwas in Planung ist oder ob das Ding komplett tot ist.
0: Puh, wer weiß, wer weiß und wenn sie es wieder starten, wenn zu viel Zeit vergangen ist, wird sowieso irgendwie neu
1: aufgefrischt, also nicht mit den gleichen Sachen die sie bis jetzt äh wobei ich meine, die Hauptdarsteller altern wenigstens nicht. Das muss man Ja. ja stimmt. Kann man die Originalbesetzung nehmen. Man muss man muss ja auch bemerken, der war ja schon sehr erfolgreich. Nee, eben nicht. Ja, doch, ich würde ich würde sagen schon, der war auf jeden Fall in USA erfolgreicher als Conan erfolgreicher als Blade Runner. Ja, Blade ähm, Runner war ja ein, ein,
0: ein extremer Flop,
1: deswegen. Ja, aber der, der kriegt eine Fortsetzung, <lacht> wie es ja, aussieht. Ja, klar, weil viel Zeit vergangen ist. Und Tron hat auch eine Fortsetzung.
0: Oh ja, stimmt. Aber, aber Dark Crystal kann ja nicht erfolgreich gewesen sein, weil John, äh, John Lennon, wollte ich sagen, Jim Henson <lacht> war danach total hin. Nachdem das Publikum, den nicht mochte und die Kritiker nicht, der wollte da hat danach nie wieder einen Film äh, inszenieren wollen, das habe ich überall gelesen, dass das wirklich das Ende von der Kreativität war, weil er viel reingesteckt hat, was er dann eben beim Labyrinth, was wir später beschreiben, wieder rausgenommen hat, also an dieser Ernsthaftigkeit, an diesem, ich erzähle jetzt die Geschichte so, wie ich es
1: mir vorstelle. Da war er total geklickt, nachdem das Publikum eben äh, das nicht mochte. Da geht es dann um die Kritiken. Aber ach so, ich, er war schon. Also ich habe jetzt gerade hier ähm, bei den US-Einspielergebnissen hat er 40 Millionen gemacht von einem von 15 Millionen, die er vielleicht gekostet hat. Das ist ja immer nicht ganz sicher, aber ich würde schon sagen, dass er, dass er okay, kein erfolgreich.
0: War. Ja, ja. ja, für die Zeit waren 40 und 70 immer ganz groß. außer es war dann ET oder sowas oder er Jones. Ja. ja
1: also ne, in dem Jahr auf und im Jahr 82 was ne, was das Jahr von die Star Trek II, Poltergeist ne, was war äh, war er dann auf, auf Platz 16 also mhm. ich würde schon sagen recht recht erfolgreich Aber im Gegensatz ich. zu Labyrinth zum Beispiel der äh, sein Geld wahrscheinlich äh, nur gerade so rausgemacht
0: hat ja da kommen wir ja gleich zu ich habe ja auch aufgeschrieben, dass ob das sein musste dass die Kira bei der Action Szene genau das hey, hey, ja, von Piggy diesen Karateschrei einsetzen musste. Weil ich hätte es rausgerissen. Ich dachte, ich bin jetzt in Immabit-Show, <lacht> als ich das Geräusch gemacht hat. Weil das ist ja das typische Überzogene von Piggy und dann macht das plötzlich die, unsere Heldin. Deswegen,
2: <lacht> <lacht> Außer es war nur in der da englischen Fassung. Ich weiß gar nicht. Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, aber jetzt. Danke, dass du mir den Film verbaut hast. Ja, jetzt genau. werde ich diese Szene nie, nie wieder mal sehen. können. Ich saß
0: da und war so ein bisschen am Einmieten und plötzlich fragte ich, hey, ja, und ich so, oh Gott. Ja, dann habe ich auch geschrieben, dass es eigentlich ein ziemlich kleines Abenteuer zeitlich gesehen war, er startet, geht los und kommt ist am da. Ziel an. Es ist nicht so richtig. Ein, es vergeht keine Woche sozusagen. Ich muss ja, die Star Wars Filme sind ja auch wirklich an, in ein paar Stunden, wenn man es so sieht. Man denkt drüber nicht nach, aber da vergeht nicht viel Zeit. Nee. Zwischen den Episoden es so vergeht viel Zeit, aber nicht deren Handlung. Es geht los und der Film ist der Ende. Das wollten die wahrscheinlich hier auch machen, aber wahrscheinlich, weil die Settings sehr gleich waren, hatte man das Gefühl, der geht einfach nur von Halle Halle A zu Halle B. Oder so. ich
1: meine, Man muss dann, ich ist das ja bevor ich, äh, weil ich nie Tolkien gelesen habe und jetzt erst durch die Filme mitkriege, wie viel die ganzen Leute tatsächlich bei Cloud haben, äh, muss man hier auch sagen, dass das äh, Ach jo, ja. ich ohne Tolkien, auch wenn... Wenn Jim Henson gesagt hat, irgendwie, dass das wäre eine Story, die ihm so eingefallen ist, aber man entdeckt schon sehr viele Parallelen natürlich. Ja.
0: Vor allem habe ich hier auch stehen, dass es vom Gefühl her, also wenn ich den geguckt habe, habe ich eher wirklich an Empire Strikes Back, Return of the Jedi und Temple of Doom, also an Anfang der 80er gedacht. Also nicht ja. Richtung Labyrinth oder Willow, was schon End-80er ist. Es hatte so ein Gefühl von... Man roch wahrscheinlich das Material, aus dem die Puppen sind. So ungefähr. Ja, habt ihr noch was zu Dark Crystal? Ah, genau. Habt ihr die Comics schon mal gesehen? Ich hatte die ein paar, vor ein paar Wochen mir mal durchgeguckt. Das sind eher so Prequel-Geschichten von dieser Augra. Okay. Das okay.
1: Das ist ja, das war eigentlich eigentlich hatte man wollte man von der eher ein bisschen mehr wissen so, ne? Ja. Als sie hatte auf jeden Fall im Ansatz eine, eine immer angedeutet eine, eine größere Geschichte ja. und da hat man dann relativ wenig von erfahren. Ja, das ist ja genau das, was ich eben schon
2: sagte, dass man im Prinzip von den Nebenfiguren und von den von den, Neben, von den Nebenhandlungen, wenn es dann welche gab, überhaupt so richtig, dass man die eigentlich hätte sehen wollen. So. Und mhm. nicht, ne? Von wegen, ja, er haut da jetzt diesen komischen Kristall rein mhm. und dann ist der ganze Keks durch im Prinzip. Der
0: ganze Keks, ja. Ist das irgendwas Mindisches? Nee, das klingt mehr von nicht indisch. Also aus Minden.
1: Was findet ihr denn in den Comics jetzt?
0: Ja, äh, ich habe es wieder vergessen. Es ist nicht sehr spannend. Es ist schön, es sind alles wieder so, so tolle Kulissen und, und sie erzählt und erzählt und irgendwann habe ich den Faden verloren, weil es ist eher so eine Art wie ein illustriertes Heftchen, wo sie ein bisschen von der Vorgeschichte erzählt. Und da hat sie einen kleinen Assistenten, der irgendwie, ich weiß nicht, wird er am Schluss zermatscht oder sowas? Ist so, mir ist das irgendwie alles zu ernst. Ich will vielleicht mehr Spaß haben, nicht den Spaß wie beim Labyrinth, das war mir ein bisschen zu. Ja. <lacht> ja. funny, aber ähm, da fehlte dieses Willowhafte, hafte so, ja. um es den Punkt zu bringen. Egal ob Willow jetzt kein Hit war, ich habe den vor, paar, vor einem Jahr gesehen und fand den noch besser als in der Nacht ja. so Und so müssen Filme sein. Und beim Dark Crystal, wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen, den weiter zu empfehlen, wüsste ich nie wem Leuten, die vielleicht Puppen basteln, aber ansonsten...
2: Also Kindern kann man ihn nicht empfehlen. Auf also jeden ab Fall? acht vielleicht. Ja, okay, aber na ja, hm. ja, ja, also acht, schon vielleicht
1: ab zwölf. Ja, Moment, 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 Moment. Ich nicht. kenne die Achtjährigen von
2: heute. Ich spreche ja, jetzt von den Achtjährigen aus den 8-Jährigen. Ja, gut, die sind heute andere Sachen gewohnt,
0: das Ja, 8 ist, ist das 12.
2: <lacht> ich weiß nicht, Leuten, die jetzt heutzutage gerne die Herr der Ringe und die Hobbit-Filme gucken, die könnten mit dem Film, glaube ich, auch nicht viel anfangen, nee. Nee. weil nee. er einfach einen ganz anderen Ton. Äh, hart äh, würde ich jetzt sagen, ja, äh, Leute, die so in der Hardcore-Fantasy oder sogar vielleicht sogar in der Gothic-Ecke <lacht> unterwegs sind, die werden den Film lieben, glaube ich. oder also die, müde. Leute,
0: die wie Skexe aussehen.
2: Ja, ja, so ein bisschen, okay. ja. Ja, es ist
0: echt problematisch mit den Nostalgie-Sachen, wenn man die Filme wirklich nicht zu der Zeit gesehen hat. Obwohl, ich habe die ja in den 80ern gesehen, zwar auf Video, aber ähm, sind trotzdem nicht hängen geblieben. Ja, Beide nicht. auch.
2: Also den Dark Crystal habe ich tatsächlich im Kino gesehen und okay. das, und das äh, ich wusste damals auch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Also ich habe damals schon gesagt, ja, diese Skexe, die sind cool, diese die Gäflinge, also dieses dieses creepy-hafte, also wie so, so, so ein bisschen wie wie mit Clowns äh <lacht> ja. viele Leute die Angst vor Clowns haben und ich ja. glaube das ist äh, das ist auch irgendwie sowas in der Richtung Oh
0: ich habe schon die Idee für das Remake mit Clowns äh, <lacht>
2: Also ich kann mich nicht daran erinnern also ich fand als Kind fand ich den Film weder gut noch schlecht irgendwie ich hatte cool. mal so eine ich hatte mal so eine Phase dann irgendwann viel später, als ich den auf, auf VHS oder so gesehen habe dann nochmal. mal. Da fand ich ihn richtig klasse. Oh, okay. ähm, Wahrscheinlich auch wegen wegen der Filmmusik halt, vor allen Dingen auch. Mhm. Und weil die, ja, weil weil das Setting halt so großartig aussieht mit den vielen kleinen Details im Hintergrund und so. Die Handlung, ja, pff, hat mich damals schon nicht so richtig mitgerissen. Ja, und jetzt glaube ich, ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich den Film jetzt schlecht finde. Eben ähm, nee,
0: nicht, ja.
2: Ja, eben, genau. Also ich ich möchte eigentlich was total Gutes und Schönes über den Film sagen, aber mir fällt nichts ein. Ja. Ähm, außer, dass die
1: Filmmusik toll ist, dass die Settings toll sind und, und. Es hängt wie so oft an den Hauptdarstellern. Und die sind einfach, die sind nicht mal auf dem Plakat drauf übrigens, auf jeden ja, Fall das, das ich gerade sehe. Genau. Ja. Da ja. sind die Mystics drauf. Ja.
0: Aber. Auf dem nicht. Hauptplakat im Deutschen waren die beiden und guckten so nach oben. Und das sah so gruselig Ja, das, heißt, ja, das stimmt, rein.
1: Aber ja. ich glaube, ich ja. sehe gerade das, das habe gerade das Englische oder so, aber mit dem kann man sich nicht identifizieren. Ja, das ja, so haut.
0: Ja. Ja. Ist das nicht fies, wenn man sich nicht über Filme auslassen kann? Ich, mich nervt es. Entweder man etwas total gut finden oder total schlecht, aber die dazwischen, das ist total
2: anstrengend.
0: Ja. Ich habe ja vorgestern den neuen Dracula, den Untold gesehen und das ist auch so ein Ding. Sowas wie, ich hätte Bock den kaputt zu machen, aber die Mühe und die Schauspieler sind nett, aber ich denke, was soll das? <lacht> wir ja, brauchen wieder was ganz Schlimmes und das könnte jetzt. Ah, nee, äh, Alex, willst du den auch empfehlen oder nicht empfehlen? Ich wüsste auch nicht, wie,
1: also ich, ich kann ja miss- ein Filmbuch gucken, wir
0: nehmen irgendwie <lacht> an und sagen, hier, guck mal heute.
1: <lacht> Nein, vermutlich nicht, weil die, die <lacht> Schnittmenge einfach nicht, nicht zusammenkommt. Also, er ne, es, es ist halt kein Kinderfilm. Das ist das. für die meisten Älteren wird er wahrscheinlich auch dann zu langweilig sein, zu langwierig sein für das bisschen Story, was erzählt wird.
0: Also eher nur was für Filmwissenschaftler, die dann Puppenfilme oder Jim Hensons Karriere oder sowas gucken wollen. Ne? Also, so wie wir, Filmarchäologen. Ja, ja. Okay, Kompletisten. Ja. Dann besprechen wir doch das für mich an sich Positive vom nächsten Film und das ist der Anfang. Ist das die allererste CGI-Eule der Filmgeschichte? Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. <lacht> und dann können wir zur nächsten Show <lacht>
1: Nein.
0: Nein, so schlimm war es nicht, aber es ist schon. Ich hätte ja letztes Mal gesagt, es wäre cool, wenn wir mal einen trashigen Film haben, wo wir zusammen in dem gleichen Raum sind. Und ich glaube, jetzt haben wir einen verpasst.
2: Um es auf den Punkt zu bringen. Wir müssten mal wirklich einen Film sozusagen live gucken. äh, ähm, Und also live kommentieren sozusagen. Ja. Das Das wäre, wäre, glaube glaube ich, echt mal witzig. Ja, das
0: war wohl die erste Computeranimierte. Aber das ist nicht. Nee, Jan Schiller kommt zwar vorher. Genau. Ja, dann man danach.
1: ja, Also, erste Eule, sagen wir mal, kommt schon dann jetzt. Genau, dann ist er die erste. Okay. Und dann geht es schon los mit Underground. Auch ein, ja. Song.
0: ein cooler Song, wenn man nicht die Bilder ne?
1: Ja, also ich mag Bowie, ich mag, ich mag auch den 80er Bowie. Ja. Ich mag auch die meisten Songs. Seine Frisur ist <lacht> total oh, kackig. Ja, großartig, großartig. Diese tour Ja, Ja, aber er ist ja
0: auch aus einer anderen Welt.
1: Ja, aber trotzdem. Also, die Frisur, ich glaube, 1986, als der Film rausgekommen ist, war die auch schon nicht mehr in. Der in? Der ist aus einer anderen Welt. Aber <lacht> 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 das war ein allein. Das ist ein ja. Ja, ich, die sind
0: nicht rausgewachsen in der Brüdernkiste. Ähm, aber also habe ich geschrieben, dass das, das Ganze wirkt wie so 80er Jahre Horrorfilm. Also die Musikeinsätze waren wie bei Hellraiser oder House ja, das sehr oft. Auch. Das war wirklich ja. so ein ganz spooky Element die ganze Zeit da.
1: Ja, ist ja auch so. Ausüben, ne? Hätte sie jetzt dreimal Candyman gesagt statt äh, diesen <lacht> Dings, dann
0: wäre es anders ausgegangen. Der
1: heißt äh, Gareth. Gareth. Nee, doch, nee. oder? Gareth.
0: Äh,
2: ja, also, das, da fand ich witzig, dass das Drehbuch von Terry Jones ist.
0: Ja, ja. aber ähm, ich habe gelesen, dass nicht viel von ihm übrig ist. Ach
2: so, okay. Also, <lacht> es ist vom, vom Drehbuch, nicht von Terry Jones. Ich hatte, ich, ich hatte danach auf der dvd war noch was Making-of ähm, dabei, oder so, so eine kleine Fe- Featurette, und äh, da habe ich ihm reingeguckt, und da, da erzählt er äh, im Prinzip so, als wenn er... ja als wenn das Drehbuch halt so
1: 100% von ihm wäre.
0: Das habe ich vergessen, was ich da le- hatte.
1: <lacht> vielleicht ist, äh, ist es schade, dass sie da nicht mehr behalten haben. Also die Jim Henson steckt auf jeden Fall auch wieder drin, hat sich die auch die Urstory so ein bisschen ausgedacht wohl.
0: Ja, aber viel rausgezogen, damit nicht das gleiche passiert wie bei Dark Crystal. Und das ist glaube ich ja. das Problem. Das ist nämlich dieses zurechtschustern. Mhm.
1: Ja, vielleicht in die falsche Richtung ja, ja. Dann gegangen. Es gibt auch sehr viele optisch sehr interessante Sequenzen oder Charaktere oder Settings. Grundsätzlich das Labyrinth irgendwie ist ist cool. Was ich schon immer cool fand, ist zum Schluss diese das mit den den Treppen, diese escherhafte Treppengeschichte. Das finde ich als Sequenz sehr cool. Da stört mich, glaube ich, nur der Song, so der da drüber läuft. (lacht) Aber ähm, die Sequenz finde ich sehr cool, ja. dass man, äh, ne, dass es keine oben und unten gibt und überall diese Treppen und ein paar von den anderen Settings. Das meiste sieht mir aber halt dann zu sehr nach, nach Studio aus und man merkt auch hier mehr die Puppen, also was man beim Dark Pistol nicht so hatte, da hat man nicht so sehr quasi den Puppenspieler da drin gesehen, wie er sich bemüht hat und hier irgendwie schon, also man... Mhm merkt sofort, aha, das ist, das ist jemand, der hat einen animatronischen Kopf auf, der wird ferngesteuert, ja. da ist jemand äh, quasi eine, eine Handpuppe, die immer seitlich kommt und sonst halt vom echten Hund gespielt wird und wenn er um eine Ecke biegt, dann kommt die Handpuppe raus. Solche Sachen und so, das äh, ist schon hier auffälliger ja, ja. als beim Dark Crystal. Aber ich finde, bei Labyrinth hat es überhaupt ist es nicht negativ
2: aufgefallen dass man halt Puppen... Also, dass, dass man halt... Ähm, dass, dass es sofort offensichtlich weil das es Puppen sind, zum Beispiel. Ist beim Labyrinth ja, sagen, eigentlich
1: negativ aufgefallen? Nee, äh,
2: ja, mein, ja genau. Im Labyrinth oder beim Filmlabyrinth? Überhaupt,
1: im Ach ganzen so. Film, finde ich. Findest du? Ich fand es schon auffallend und schon auch negativ auffallend. Nee, das manche, dass man manche. weil Also, das, was sich die, die die Gelflinge im Dark Crystal haben halt überhaupt keine Mimik gehabt und... Äh, der Hoggle, ne? Oh ja, Der war halt irgendwie, hatte halt ganz viele Servomotoren im Kopf und <lacht> der hat ganz wild immer hm. rumgespielt, sag ich mal. Ja. Und so, das, das war dann wieder zu viel, fand ich. Und der ist auch nicht sympathisch, oder?
2: Das hatte ja auch das Problem, dass ich dachte, das ist ja. ein Idiot. Soll er auch eigentlich nicht. Ähm, Soll er nicht so eine Leitperson sein? Ja, Schluss. Echt, so spielt er erst? Ja, weil. Li- Eben zum, großen, zum größten Teil des Films spielt er ja so sein eigenes äh, Ding, wo genau. er. Ne?
1: Und so richtig ist halt äh, das auch alles nicht so richtig schlüssig. Was will denn, was will denn eigentlich David Bowie mit einem kleinen Jungen, wenn er den dann gehabt hätte, sieht er dann das auch jetzt so jetzt aus wie die anderen? Gob- ja. <lacht> sieht er dann auch so aus wie die kleinen Goblins? Oder? Ja, stimmt. Was will ja, er denn damit? Er man
0: sagt nicht, dass es das irgendwie Lob- so, ein, so, ein, so, ein, so ein der Auserwählte ist, den man irgendwie dann nutzen kann oder so. Gar nichts aber mhm. ich habe hier aufgeschrieben dass er dass wir schon in der 14. Minute die ganzen Erklärungen vom Bad Guy hören, ich habe jetzt vergessen was er gesagt hat. Aber <lacht> ich habe noch geschrieben dass er die ganze Exposition die 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 Bösen meistens im dritten Akt von sich geben, die Monologe, dass die schon am Anfang waren und dass wir zu wenig von ihr wissen im Vergleich zu ihm.
1: Und das ganze nehme ich an ist ja eher als Metapher für die Erwachsen das werden. junge Mädchen im Übergang zur zur jungen Frau irgendwie gemeint, ja, nehme ja. ich an, aber ich hab's nicht so richtig begriffen, vielleicht ja, ich bin ich dann auch nicht. Ich war so getan. Du bist
2: einfach zu wenig Mädchen dafür, um das zu verstehen zu können. Ja, ich ja,
1: jemanden, wenn wenn es richtig gemacht wäre, würde es auch <lacht> alles merken.
2: Nein, aber so <lacht> so habe ich das halt auch verstanden, dass es ja. im Prinzip dieser dieser, dieser Übergang ist oder vielleicht auch so ein bisschen dieser Verlust von von Kindheit dann. Das, das, äh, das wird, das wird ja relativ deutlich, wo sie in diesem, in, in, in diesem falschen Puppenzimmer, ah, nee, Quatsch, nicht, nicht Puppenzimmer, äh, Im eigenen Zimmer Genau. Wo sie dann das alles so halt überflüssig, äh, da, da sieht man halt, dass, äh, sie jetzt quasi kein Kind mehr ist, äh, sondern jetzt ein quasi ein heranwachsendes Mädchen und sich halt auch für, dass sie ihre Kindheit halt hinter sich lässt mit diesen ganzen anderen.
0: Genau. So. Und ja. ihren Bruder loswerden möchte. Ja. <lacht> Aber also bei dieser Ma- Magic-Dance-Szene, die zwar sehr merkwürdig ist, nicht nur wegen dem Babywerfen, <lacht> 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 ist, ähm, bei den Weitaufnahmen, ne? wenn man alle am Tanzen sah und David Bowie sah, da dachte ich so, ich bin bei der Market Show, wo David Bowie gerade jetzt ja. Gast ist.
1: Ja, absolut. Also mehr war das nicht. Und da ja.
0: dachte ich so, okay, diese drei Minuten sind dann Spaß, mehr nicht. Ja. Aber wie gesagt, das ist, ich weiß nicht, konnte man sehen, wo das Baby festgekettet ist? <lacht>
1: Ne? <lacht> Erstmal glaube ich immer, je, je nach Schnitt, wo man gerade geguckt hat, dann ausgetauscht gegen, einen, gegen auch eine Puppe.
0: Ach so, oh, Süße, Da war das Magic. Ich habe es nicht bemerkt. Magic ja, ja.
1: Dance, Dance
0: Magic Dance, genau. Ich
1: muss jetzt auch mal äh, äh, was loswerden und zwar mein grundsätzliches Problem mit Musicals. Und im Prinzip muss man ja das schon fast als Musical, no, äh, hey, weil es sind wie viel wie viele Sing-Sang-Sequenzen sind da drin? Aber richtig, wo gesungen
0: wird, vielleicht
2: zwei oder drei. Der Rest
1: ist also ja wirklich mit, mit einem
0: Song
2: im Hintergrund und nicht gesungen. Ja, sagen wir mal drei. Aber bei allen drei hatte ich das auch das dringende Bedürfnis, auf Schnellvorlauf zu gehen. Ja. Äh, <lacht> weil ich, ich fand, das passte da auch irgendwie teilweise überhaupt gar nicht rein. Es war einfach, oh, wir haben David Bowie, David Bowie muss unbedingt singen. Wie kannst du denn singen? Ja, den Sing. ja ach, keine Ahnung, wir denken uns da irgendwie noch irgendwas aus.
1: <lacht> Und dann haben wir aber diese Feuerköpfe auch noch gesungen, eine komplette oh, musical Ja, ja, ja. Das ja. war ja schon wirklich ja. Muppet-Show.
2: Das war auch schrecklich. Und sowas von überflüssig. Ja. Arg. Und schlecht gemacht. Mhm. Also wirklich schlecht. Ja. Und, und auch diese
0: ganze Sequenz war wenn man die rausnehmen würde würde da nichts fehlen
1: nein überhaupt total überflüssig ja. das bei, den, <lacht> bei den meisten musicals ist das so Meine, ah, nein, nein, äh, nein 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 doch also nein, nein. Äh, da ist das ist jetzt mein Ding aber <lacht> musicals ist, nimm, mal Trott, S-
0: Trott, nimm mal Sweeney Todd nimm mal Todd und nimm mal eine Szene raus das ist ja die ganze Handlung das ist ja kein das sind ja keine Showstopper die du meinst wo jetzt eine Sequenz kommt wo Leute tanzen das ist ja das ist ja bei den Disney-Filmen auch so. Das sind ja, aber es macht den Film nicht besser. Ja, aber
1: es ist ein Musical. Ja, eben. Aber es ist, es, ist, es macht den Film nicht besser, weil es ein Musical ist. Es wurde ja nicht also, gemacht, war-
0: damit er besser wird, sondern es ist
1: eine gesungene Erzählung. Ja, aber Moment mal. Warum erzählen sie es dann nicht? Irgendeiner muss sich doch gesagt haben, hey, wir haben ja dieses Drehbuch... Wäre es nicht geil, wenn wir diesen Part hier singen würden?
0: Nee, nee, es war ein Musical am Broadway und dann haben sie gesagt, wir verstehen das Musical. Mehr ist es nicht?
1: Das Gut, aber geil. dann. Welchen, worüber reden wir jetzt gerade? Du hast zu wenig Sorge gehabt. Ach so. Hm. Um, Egal, jedenfalls warum ist ein sagt Bericht man dann kein Musical? Nicht, dann erzählen wir das so. Worauf ich hinaus will?
2: Ja.
1: Musicals sind scheiße. Darauf will ich hinaus. Okay, so, das aber ganz viel. Jetzt habe
0: ich es gesagt. kannst ja sagen, du magst sie nicht, aber nicht Musicals sind scheiße, weil ich bin ein großer Fan. Ich fand
1: es schon immer blöd. <lacht> Bei den Disney-Filmen, oh, wenn die angefangen haben zu singen. Vorsichtig. Doch, ich, ich, ich bin ja, jetzt ist ja das, das Ding ist ja jetzt raus. Ich <lacht> habe so wenn die angefangen haben zu singen und früher, als, als ich klein war, da gab es noch nichts mit Vorspulen und so, da musste man da durch. Und dann habe ich nur... oh, wie lange singen die jetzt noch? Es hat mir nichts gebracht. Natürlich gibt es auch dann schöne Lieder mal und äh, ne, ich bin auch ein, Probier's mal mit Gemütlichkeit, Fan wie jeder andere. Aber ja, in dem Film hat das nichts zu suchen. Der
0: Diffie Bowie war ja nie der, die Erstbesetzung. Hier steht Sting, Sting Prince, Sting. Nick Jagger Sting. und Michael Jackson sollen angefragt worden. Oh, oh, oh. Ja. Also schon. Die wollten in die Richtung äh, extravaganter Popstar.
1: Ja, und die wollten wahrscheinlich auch singen. Und das ist das ist Fehler Nummer eins. Man Fehler Hört auf das nicht. zu singen in den Filmen, wenn jemand zuhört, der darauf Einfluss hat. Also, und, äh, waren oh, denn und ich war so froh, jetzt, wenn ich muss ich gerade noch das loswerden, ich war so froh, dass äh, Pixar gesagt hat, am Anfang, gesagt hat, wir sind nicht Disney, bei uns singt keiner. Das fand ich so erfrischend und so gut, gerade weil die anderen ja auch alle äh, sich Disney angeguckt haben, halt die, sei es die Warner Animation oder alle die ja, Animationsstrips gemacht ja, haben. Ja haben sich Disney angeguckt und gesagt, okay, bei Disney wird gesungen, wir müssen auch äh, irgendwelche Musical-Sachen drin haben. Und das äh, hat mich in allen Filmen genervt. Und dann kam Pixar und hat gesagt, bei uns wird nicht gesungen. Und ich, yay! Und was machen sie in Toy Story 2, die Idioten? Lassen die die, die Dings, wie heißt der, Jesse singen?
0: Nein, das ist in ihrem Kopf. Das ist ja nicht gesungen.
1: Es ist in meinem Kopf nur... Bei Nein, euch nicht in gar nicht gesund.
0: Das sind ja ihre Gedanken. Das ist ja keine Sequenz, wo sie dann selber singen.
1: Das ist ein Showstopper und der hat da nichts zu suchen. Und der bringt den Film...
0: Der hat deiner Mahnung da nichts zu suchen. Man kann doch nicht sagen, der hat da nichts zu suchen.
1: Jetzt wird interessant. Ich behaupte, sowas macht einen Film nie besser. Also, Egal, ich finde es großartig. Ja. ja, zurück ich zu Ich gucke immer auf die Uhr. Wenn die anfangen zu singen, gucke ich auf die Uhr. Die einzige ja, Ausnahme, ja die wie eine Geldmasse, Bitte? Das klingt ja wie eine Macke. Die einzige Ausnahme, die ich gelten lasse als Musical gelten lasse, ist Moulin Rouge. So. Äh,
0: ja, das ist aber das ist ja eher egal. Das ist, ja. 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 <lacht> Gut. Äh, ich habe hier noch aufgeschrieben, dass diese Helping Hands sehr
1: tanzerteufelmäßig waren und ja. diese Müllhalter. Die da fand ich die so Da ja. fand ich die Idee wieder. Cool. man hat auch gesehen, irgendwie, das sind Puppenspieler und die mögen was mit ihren Händen machen. Das war, fand ich, auch eine, eine nette Sequenz, ja, Mit den mit den Formen der, der Gesichter da aber auch eher so, so ja fast wie ein In-Joke unter unter Puppenspielern. Guck mal, was wir hier machen können. Also ich,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keins von den Gesichtern. Also ich konnte das nicht wahrnehmen, dass das Gesichter sein sollen, weil ich weil ich ich konnte das nicht zuordnen. Also ich habe diese Finger und und Hände gesehen und dann sollten die irgendwie die nicht formen. Für Nein, und die haben die sahen für mich nicht aus wie Gesichter, sondern ah. wie Hände und Finger, die irgendwie ja sich ja keine Ahnung. Also ich weiß, es kann nicht mehr ob das gesichter da sein sollten. Hm. Ja, sollten es. Ja, ja. Ach so, okay. so.
0: ja aber dieses Episodenhafte blockiert, finde ich, auch die Handlung. Es waren immer so Episödchen. Dann stehen hm. sie da, dann stehen sie da, dann kommt diese Feiergang und sowas. Und es geht nicht so richtig voran. Es ist wie Levels von einem probeer das ist ein bisschen langweilig.
2: Ja, aber das ist doch eigentlich klassisch, dass du auf einer Strecke von A nach B... Ähm, ja... Äh, Hindernisse überwinden musst irgendwie so oder oder Be- Begegnungen hast mit Leuten, die dich vielleicht weiterbringen oder mhm. dich auf eine falsche Fährte locken oder so weiter. Ähm, die sind dann doch auch äh, müssen dieses Moor äh, da durchqueren. Das, heißt und das ist ja äh, ekelhaft. So ne? Ja. Also also das ist ja das ist ja schon klassisch. Eposie. Ja
0: ja, aber es ist nicht zusammengewoben. Es ist so ein bisschen und dann da und dann da und dann da. Es ist nicht so richtig wie, ich sag mal, die Gefährten der erste Herr der Ringe ist ja genauso episodenhaft. Aber ja. es ist flüssiger. Ich habe nie das Gefühl, jetzt sind sie in dem Set. Das meine ich damit.
2: Mhm. Das war
0: so so blockierend immer.
2: Ja, aber vielleicht ist das ist das dieses grundsätzliche Problem, was ich was ich schon die ganze Zeit äh, äh, gesagt habe, dass sie einfach, dass es einfach keinen einzigen Film mit diesen, ja, wie soll man sagen, mit dieser mit diesen Jim Henson figuren gibt oder so, die wirklich eine vernünftige Story haben, sondern ja, das spaltet sich immer irgendwie auf, wie du, wie du schon gesagt hast, in so, in so einzelne Szenen. Also man kann immer, man sieht immer deutlich, jetzt kommt Szene 1, jetzt kommt Szene 2, jetzt kommt Szene 3, dann sind sie da und dann sind sie da und dann sind sie da, aber es ergibt nie irgendwie so einen richtigen Handlungsbogen. Also, auch da äh, muss ich dann wieder sagen, ich habe mich sehr gefreut über die ganzen Nebenfiguren, zum Beispiel wieder. Wie heißt dieser Ritter auf der Brücke mit dem Hund? Sir Sir, Didymus. Sir Didymus,
0: Didymus, genau.
2: Auf Ambrosius. Da habe ich mich schon beim ersten Mal, als ich den gesehen habe, habe ich mich darüber so beömmelt. Also, ich fand den, also, sowas finde ich zum Beispiel super. Also. Wie auch der Puppenspieler das ausgearbeitet hat. Also, so diese diese, diese diese Kleinigkeiten, die auch überhaupt gar nicht zur Handlung beitragen, aber die die Charaktere einfach liebenswert machen, sozusagen.
0: Äh, da war nicht der gleiche Hund wie bei ich hätte jetzt gebracht. Ja, aber wie schon
2: sehr aus? ähnlich. Also, ja. dieselbe Rolle ja.
1: sozusagen, ja. Okay. Ne?
2: Solche Sachen. Also, dieser, was ich ein bisschen merkwürdig fand, das ist dieser Chewbacca. Äh, äh, dieser Ludo. Ja, genau, Ludo. Der war ja
0: nervig, der sprach. Habt ihr die Originalfassung gesehen oder Deutsch? Ich glaube, ich habe die Originalfassung Original Original. gesehen. Der sprach wie Arnold. Der hat gesprochen? <lacht> Immer diese äh, Ludo, er hat er wirklich als ob Arnold Schwarzenegger den synchronisiert <lacht>
2: schönes Bild, ja.
0: Auch den 80ern, der Arnold, ne? nicht der modernere. Ja. <lacht> nee, vor allem war das auch kein richtiger Kumpel und am Schluss verabschiedet sie sich ja von ihren Freunden, die sie kennengelernt haben. Aber ich ja. habe das Gefühl, das war alles nicht so richtig ge- ge- sich uh, not earned, also nicht... Um, hat sie sich nicht erarbeitet. Es ja. waren einfach nur die Figuren, diese, die man ihr vom Drehbuch aus an die Seite gestellt hat. Ja. Und dann muss man sich verabschieden. Das war nie eine richtige Freundschaft. Also Die standen immer neben ihr. Egal, ob es jetzt Puppen sind oder animierte Figuren sind. Ja. Wenn sie nicht mit der Hauptfigur anbandeln, irgendwie freundschaftlich, dann... dann. Und ja. dieser ganze Endding, das war ja nur laut und chaotisch. Da waren ja nur Figuren am Schreien, ja. Springen. Irgendwie saß ich da und dann kam Caroline rein und kannte den gar nicht und dachte, was ist das? Das wirkte <lacht> wie so ein, so ein Zusammenschnitt von... Das können wir alles mit Puppen machen. Wobei,
2: das, viele Puppen waren ja gar nicht dabei. Äh, nee, nee,
0: stimmt, stimmt. Okay. Genau, genau.
2: Da ja. war, äh, na, wie heißt er denn hier, Warwick Davis war ja auch dabei Echt? irgendwo.
1: Echt? Ja, Ja, ja.
2: Wieder dabei. ja was, ich, was ich übrigens witzig fand, das habe ich aber auch durch die durch die Featurette erst erfahren, dass äh, hier äh, Dr. Crusher von äh, Star Trek Next Generation hm? da mit choreografiert hat.
1: Hier ist Aha. ihre Schwester, glaube ich. Aber ich glaube, eine Zwillingsschwester.
2: Sicher? Ja. Relativ. Ja. Hm, hm.
1: Ich glaube, es muss ihre Schwester sein.
2: Okay, also auf jeden Fall sieht sie sehr, sehr ähnlich aus. Ja, Zwillingsschwester. Ja. Ich, <lacht> <lacht> also.
1: ich habe mich, äh, wenn ich mich bei, beim Dark Crystal an halt Herr der Ring erinnert habe, dann beim Labyrinth eher so dieses äh, Alice in Wonderland
0: ja, ja, Vorfahrt, gehabt. Ja. Ja, ja. ja, mit den Pfeilen und, und sowas.
1: Türen und so, ja. die, die, das sah alles schon so sehr Alice in Wonderland aus äh, überhaupt, ne? Das das Mädchen, was also wahrscheinlich eine ähnliche Metapher sein soll.
0: War bei der ja. ersten Fassung ein Junge, deswegen ist es alles ein bisschen Okay. Ich finde auch, alles, was in dieser Welt passiert, also in der labyrinth hat überhaupt keine Konsequenzen. Es ist nie so, dass man denkt, denen könnte was passieren. Es ist immer so das Gefühl, wir müssen nur an Ziel kommen. Nicht, dass da wirklich jemand sie hindert oder gefährlich mhm. werden könnte. Ich Weil Gefühl, man halt auch
1: nicht weiß und vielleicht auch nicht ja. wissen will, was denn David Bowie mit dem kleinen Jungen vor.
0: Genau. Ja, mein Lieblingssatz ist, er sagt ja plötzlich einfach ohne Grund nothing tralala. Also das ist, was er will. Nothing tralala. Ich denke, wo kommen denn diese Dialoge her? Ja, besonders das letzte Kostüm, was er anhat, hat er unten bei seinem, bei seinem Schritt gesehen, was das für ein Teil war. Mhm. Das würde jetzt verboten werden, was da runter hing. Also es war so, so ein Ballon <lacht> zwischen, also eine, weiß ich nicht, damit man da nicht draufhauen kann. Vielleicht da wusste er, dass sie ihm Tritt. <lacht> ich habe ja auch den Begriff hier, für mich ist das die erste Drag Queen Sith Lord. Das, <lacht> das stimmt.
2: <lacht> <lacht> ja, das den passt, Die anderen
0: Sith ja. gesagt, nee, du nicht, du spielst nie mit. Dann gesagt, okay, dann nehme ich meinen Labyrinth und hau ab. Tja, Sonst irgendwas zum. Den habe ich. Hat den jemand im
2: Kino gesehen? Ich glaube, den habe ich tatsächlich. Ich habe ihn gesehen, ja. Wow. Und ich
1: habe ja ja vorhin schon erzählt, dass äh, ich den vorher erzählt bekommen habe von jemandem, der ihn auf auf einer Convention gesehen hat. Und ich den filme gern gesehen hätte, der mir erzählt hat, weil das, was ich dann im Kino gesehen habe, war leider nicht das, was, was er irgendwie so positiv erzählt hat. Und er hat auch natürlich die Songs weggelassen von David Boone.
0: Ja, das wäre ja noch schöner, wenn er die in der Schule hier vorgetanzt hätte.
2: Also ich habe hier gerade nochmal geschaut. Das hat mir jetzt doch keine Probleme. Ah. Gates McFadden hat tatsächlich sogar schon mitgemacht, bei dem Muppets erobern Manhattan. Und tatsächlich, auch bei IMDb steht drin, dass sie beim Dunklen Kristall als Choreografin gearbeitet hat. Also ist sie das doch. Ja,
0: okay, dann, dann nehme ich das zurück. Nein,
1: Alex, das ist nicht leicht. <lacht> du meinst du, sie ist ihre eigene Zwillingsschwester? Ja. Uh, das ist Vertigo anders. <lacht> Denn immer unter dem Namen, immer unter Gates McFadden?
0: Doch, hier steht es auch, genau. Ich bin bei ja. Wikipedia, da steht auch das... Ja, also Interviews mit Gates McFadden, Ge- Chore- Choreographer, ach, diese griechischen Wörter, Chore- Choreographer, <lacht> <lacht> Gates McFadden steht hier. Ja.
2: Okay. Sure. Ah, da hat, sie, da hat sie sich Cheryl McFadden genannt.
1: Ah, ah das hab ich ah,
2: verwirrt, siehst du? Ja. Dann gibt es keine Schwester. Richtig. <lacht> sie hat und,
1: eine erfunden.
0: Und Alex und ich haben das bis jetzt gedacht. Also ich seit 10 ja. Minuten, aber Alex schon länger.
1: Sie hat äh, mich verwirrt. <lacht> okay. Aber irgendwie hätte ich das auch schon mal
0: mitteilen. Vielleicht ist es so eine andere Schauspielerin wäre das der Linkfest. Ja,
1: ist ja auch
2: egal. Ich
0: hatte ja, recht. Genau.
1: Äh, so, wem, wem können wir denn äh,
0: heute Labyrinth vorschlagen, den wir nicht mögen?
1: <lacht> also es ist schon eher ein Kinderfilm als Dark Crystal. Ja. Also man, der war auch ab 12 zwar, aber man kann den, glaube ich, schon jüngeren Leuten empfehlen.
0: Weiß ich nicht. Ich würde ja eher Angst haben, dass die Kinder dann Angst vor jedem Onkel haben, der mit denen spricht. Das ist... Ich finde ihn bedrohlicher als da Christian. Ja,
1: also jeder, der so eine
2: Frisur hat, da sollte man auch (lacht) eine haben, finde ich. Also ich fand den Film ja durchaus liebenswert. Ja. Also das hat auch mit Nostalgie nicht viel zu tun, weil ich den auch erst ganz, ganz spät erst gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wann ich den das erste mal gesehen habe. Ich habe den nicht im Kino gesehen. Wahrscheinlich irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er vielleicht sogar erst. War oder so. Und deswegen spielt dieser Nostalgiefaktor ja. da überhaupt keine Rolle. Also es ist irgendwie ein liebenswerter Film und auf eine nette Art und Weise, sagen wir mal so, auf eine harmlose Art und Weise. Genau, der ist,
1: der ist ja. auf jeden Fall harmloser. Ja. Es steckt ja schon sehr viel Fantasie da drin, das muss man ja sagen. Ne? Ja, ja. Und von daher könnte man dem eher einem jungen Publikum empfehlen als Dark Crystal. Die sind vielleicht dann verwundert über die 80 er Jahre songs da drin. Und das ist auch wahrscheinlich am ehesten, äh, plus die Frisur, was den Film äh, datiert und, und, ja, und auf eine unangenehme Art. Aber insgesamt eher eine Empfehlung für ein junges Publikum als Dark Crystal. Crystal und ja, und der, der tut halt keinem weh. So, ja, da ist das ist jetzt nicht, also nicht so richtig
0: ärgerliches drin, unabhängig vom jungen Publikum. Ich meine, jetzt so Leuten wie uns,
1: ja, dafür ist halt, also das ist es
0: wieder auch für, für Fans von, von Puppen und, und
1: Filmhistoriker, also. genau oder halt David Bowie-Historiker.
0: <lacht> ja, stimmt, ich meine, er ist ja auch nicht äh, kurz. Still. Na, gut, noch welche Worte zu den beiden Filmen oder zu
1: Nee, zu Jim Henson, mehr zu zu, zu, zu lang ja, im Prinzip. Szenen. Sieht man so ein bisschen sein, wo er hin wollte, glaube ich, mm-hmm. mit den beiden Filmen, dass er wahrscheinlich auch was anderes machen wollte als Muppets und Sesamstraße, hat er ja dann auch später auch noch probiert oder gemacht mit, mit den Dinosauriern, mit, äh, mit den Storyteller-Geschichten und so. Mm-hmm. Ja. Und das sieht man hier jetzt schon recht gut, wo er, wo er hin wollte, dass er auch ernsthaftere Sachen, glaube ich, machen wollte damit und auch insgesamt das Genre Puppenfilm, sagen wir es mal so, wenn man es so um und greifen will, äh, nach vorn bringen wollte und, und mehr ausbauen wollte und mehr damit machen wollte. Ja. Hat halt nicht immer funktioniert. Ja, klar, dass er das nicht äh,
0: weitermachen konnte. Das ist so, so ein ende vor 24 24 Jahre oder wie lange
1: ist das her? Äh, wenn Jim Henson gestorben ist, ja, was jetzt
0: ja, Das 90 oder 91. Ja, ja, hätte ich so nicht geguckt, die beiden Filme, obwohl ich die, wie gesagt, als DVD und was auch immer immer wieder gekauft habe. Als Blu-ray habe ich die beiden nicht mehr gekauft. Reicht aber auch aus, ich glaube Filme, die wirklich älter als 2000 sind, ähm, die werden auch nicht hübscher Blu-ray. Außer die werden wirklich bearbeitet. Aber wenn die einfach nur neu rausgebracht werden, ja. kann man sich das sparen. Ja. Besonders wenn man die dann oft nicht oft sehen möchte.
1: Ja, ist halt auch mehr so eine Nostalgiegeschichte, ne? So die, wo die Erinnerungen Anders sind, als die positiver leider oft sind als, äh, als wenn man es nochmal ja. neu mit neuen Augen.
0: Ich finde es ja fairer sind die Filme, die echt funktionieren, wenn ähm, man sie. Äh, Aktuelles Beispiel. Ich habe Night of the Creeps gesehen und gestern Reanimator. Beides Filme aus den Jahren 85, 86, die ich noch nie gesehen hatte. Okay. Night of the Creeps, da dachte ich so, wieso findet denn jemand überhaupt kultig? Ich habt ja alle ein paar Leute geliked, die den wahrscheinlich damals gesehen haben. Und Reanimator hat mir zum Beispiel besser gefallen. Also hat es nichts damit zu tun, dass es ein alter Film ist, sondern dass da echt nicht so viel passiert ist bei Night of the Creeps. Außer... Irgendwelche Zombies, die da auftauchen. Beim anderen sind auch Zombies, die auftauchen, aber der hatte irgendwie so einen komischen, skurrilen Humor.
2: Mhm. Kennt ihr beide? Ich glaube, ihr kennt beide. Ja. ja. ich kenne nur den Reanimated. Ach so. Night of the Creeps kenne ich durch diesen Frank Decker.
0: Ah ja, von. von der der von dann ja
2: später. Monster ist, Squad. Das Monster Squad. Äh,
0: ja, den muss ich nochmal gucken, weil den mochte ich auch nicht. Aber den habe ich auch erst vor zwei Jahren gesehen. <lacht> Deswegen muss ich ihm noch eine Chance geben.
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> Ich enthalte äh, nicht Das Das äh, wäre doch auch eine schöne Idee, den, den mal für den nächsten äh, also äh, Podcast. Frank so. Decker, du Double? Ja, da weil die Filme, Also hierzulande sind die Filme ja tatsächlich relativ unbekannt. Ja. Ähm, während dieser Frank Decker in, in den USA ja zeitweise mal echt eine große Nummer war. Echt? Womit denn? Oder so eine mittel, sagen wir mal eine mittelgroße Nummer. Das sind doch seine zwei Filme. Ja, der hat danach auch noch so eigenartige Sachen gemacht. Äh, ja, aber das wäre dann Stoff für einen neuen Podcast, glaube ja. ich. Und
0: falls bei den Hörern jemand dabei ist, der sich mit fred Decker auskennt, kann er sich gerne melden. Genau. Überhaupt hilft es uns, wenn ihr bei iTunes äh, Reviews hinterlasst, dann kommt die Sendung weiter nach oben, sodass die bei den Empfehlungen auftaucht. Egal, ob es nette oder nicht nette Reviews sind, <lacht> äh, schreibt hauptsächlich nette Reviews, dann kommen wir weiter nach oben. Das ist genau. nur die zweite Episode, aber wir...
1: Die genau. Und jetzt richtig rein. Genau. Ja. Oder ihr gebt mir einfach recht, dass, äh, Musicals eine, äh, so, dass äh, eine schlechte
0: Art von Film sind. Ja, es gibt bestimmt Leute, die dir eine Meinung teilen, aber die mag ich nicht.
2: Ich bin da jetzt ganz salomonisch und sage, es gibt gute Musicals und es gibt schlechte Sehr Filme. gut, richtig. Genau wie es ein, gute Actionfilme und schlechte gutes, Action-Filme gibt. Ein richtig. gutes Musical. Nein,
0: es gibt dutzend gute Musicals. Ja. Es gibt keine gute, nicht viele Musical-Verfilmungen, die gut
2: sind. Das ist das Problem. <lacht> nicht viel, das stimmt, ja. ja man das auch sollte nicht, man das auch tun. Nicht einfach ist.
0: Ja, man kann das. Ich meine, Wicked, da warte ich drauf, das wird ein super Musical, weil das auch die, die Handlung dafür hat, visuell umgesetzt zu werden. Deswegen. Ja, und aber man macht man das, darüber, haben wir das, wieder, das nicht gerade
1: gesehen als der Zauberer von Oz? Ja, aber es ist trotzdem ein
0: bestehendes Medium. Ne? Man sagt ja nicht, ich mach's nicht, weil jemand anders es gemacht hat. Ich habe die Rechte und weiß, dass Leute kommen, also produziere ich. Das ist doch ganz simpel. schau mal vor, du hättest jetzt etwas produziert, was ähm, ähm, hier, Public-Domain-Figuren, wie eben die Oz-Sachen drin hat. Würdest du sagen, ich mache es jetzt nicht mehr, weil die anderen das gemacht
1: haben? Nicht als Musical. Ja, ich aber, warte wie, schon wie gesagt, auf äh, Spider-Man, äh, Afraid of the Dark. Wie heißt der? Things of the Dark? Äh, afraid of the... <lacht> Things <lacht> of the Dark. Ich Ja, Afraid schon. of the Dark, oder? Ja, Afraid of the Dark. Ne? Ja, nee, ja, nicht. Mir kommt das... Auf jeden Fall das, das Musical, da warte ich dann drauf.
0: Ja, aber das war ja kein Hit, also wird's nicht kommen.
1: Ach so. Hm. Oh, so cool. simpel ist das.
0: Okay. Amazing Spider-Man 2 war auch kein Hit. Also auch kein Musical. Es war kein Mega-Hit. Das war ein Hit schon. Aber so viel wie er gekostet hat, glaube ich, könnte man das nie
2: wieder einspielen. <lacht>
1: ja, Vielleicht ich habe mir jetzt vorgestern
0: nochmal geguckt, der, der wird nicht besser.
1: Ja, eher ärgerlicher,
2: ne?
0: Ja, ärgerlicher, ja.
2: Aber ich fand auch den da schon nicht mehr so richtig gut.
0: Doch, doch, den fand ich ganz
2: gut. Nö. Ich fand das über. Also ja, gut, und das Thema hatten wir, glaube ich, schon, oder? Oder wer das, das Spider-Man und die neuen Spider-Man versus die, die etwas älteren. Ja, man
0: ist, aber das können wir auch äh, unter einem Sam Raimi Special und einem, wie heißt er nochmal, Mark Webb Special machen. Okay, dann ist diese Sendung beendet.
1: Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.